0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh Radoles, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež půjčím nese tázat, Děkuji. Děkuji za nezdare, jenž na učím píly, bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, děkuji. za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. kivím již, již a křičí po souci to děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, staně Novotný zdraví srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým nenílo stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak přetočima a že se celý svět dostává do nového pohybu. A dnes si budu povídat s Natálií Vachatou. Vy, milí posluchači, jako vždy, se můžete zabojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysílač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. To samozřejmě platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete zavolat na číslo 00421 483 810 101. Natálie Vachatová, překladatelka, tlumočnice, podnikatelka a místo předsedkyně středočeské trikolory. Dobrý večer, vážená paní Natália, vítám vás na našem váženém svobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer, zdravím vás, Stanislave, zdravím i diváky.
1: Tak, paní Natálie. Já mám takový pocit, že jste asi můj nejmladší host, ale vy už máte přece jenom za sebou jakou životní zkušenost a navíc, jak jste mi svěřil, pocházíte z rodů volinských Čechů a to pro vás určitě představuje studnici silných rodinných zážitků, vzpomínek. Pojďme začít z ukrajinské volině.
2: Tak určitě, je to tak. Já pocházím z rodiny volinských Čechů a tím je vlastně můj život, řekla bych, velmi ovlivněn. Takže uh, pro posluchače, kteří já zkusím bezkratce nějak uh, trošku zajímavější formou popsat, uh, z jakého prostředí a s jakou historií uh, já pocházím. Já mám strašně ráda jeden citát. On, ten citát říká, národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost. A já se s tím absolutně stotožňuju, Proto my na historii a naší rodiny na kořiny, odkud pocházíme, hodně jsme dbali. Asi proto se tak jako snažím a, 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 a nesnažím. Asi proto je ve mně ta, ta bojovnost a, o zachování a, toho, toho, toho vlastenectví a, zakořeněna. Ono, ty vojenské Češi, ke stěhování vlastně těch vojenských Čechů došlo, po sletu slovanských národů. To byl, tehdy se konal v Moskvě, byl tam třeba přítomen pan Fratišek Palacký a zajímavé je, že tehdy tam ta česká delegace byla vlastně největší. A je třeba si uvědomit, že to byl rok kolem vlastně 19. století, už jako spíš ten konec. A tam Tehdy potom, potom sletu sletu Slovanů uh, vyjeli vlastně asi kolem roku 1870 první rodiny Čechů s vlakem uh, z Pardubic. Vyjelo tehdy 26 rodin a původně, původně měli namířeno na Kavkaz. No a po té cestě, jak to tak bývá, potkali nějakého člověka a ten jim řekl, jo, vy máte namířeno na Kavkaz, já teda vyprávím to, jak, jak mi to říkali mý, mý příbuzní. No to je velmi dobře to a... A oni říkali, no na Kavkaz nejezděte, jeďte radši, jako radši jinam, jeďte do Kijeva. No tak oni se vydali do Kijeva, no a v Kijevě se seznámili zase s dalším člověkem, který shodou okolností jel do vesnice, která se jmenovala Malá Zbošina. No a ten je vzal s sebou, protože jim tam říkal, že vlastně tam se rozprodává nějaký majetek, No a tak se tam jako ty rodiny ocitly v té malé zbožně. Tam byla ta ještě nějaká peripetie, že vlastně jako ty pozemky, kterým byly jako uh, prodat, tak nebyly potom jich. Ještě se dlouho soudili, soudili se s Židy, soudili se do snad s Izrael, se tam soudí. Jako, tak. No a uh, zkrátka, já když jsem se ptala, proč vlastně odešli, protože... Ty, ty rodiny tam utvořily komunitu v té malé zbožně. té komunitě se velmi dařilo, protože tehdy tam odešla, odešli tam, byl tam vlastně mezi těmi rodinami, byl obrovský počet řemeslníků. Byli to lidi šikovní, byli to lidi zdatní. Um, oni na rozdíl od těch Ukrajinců, to bylo docela zajímavý oni postupovali, nebo od Ukrajincu, tam byly třeba Židi v té vesnici, ale oni ty Židi tam bydleli a nevlastnili půdu. A ti Češi se rozhodli, že tu půdu koupí. Dokonce ti domoroce se jim smáli, protože někde v nějakých záznamech historických říkali, no o, oni mají holý zadek a poslední peníze, co mají, dají na půdu. No, ale ono se to potom ukázalo jako docela dobrý krok, protože oni uměli na té půdě velmi dobře hospodařit.
1: A proč se tak... tedy soudí ještě? To mě docela zajímá. Z
3: protože,
2: protože tam ten člověk, který ho oni potkali v tom, v tom vlaku, jestli se, jako, co si pamatuju, tak nějak jako matně, tak ten... Ten tvrdil, že ty pozemky jsou něčí, ten někdo je prodal, pak se zjistil, že byly něči, někoho jiného, prostě tam to bylo zamotané. Jako už vám přesně neřeknu, vím jenom, že ta, ta, takhle, já uh, odkážu, a tam je to popsané v té knížce, můj bratránek, asi ze třetího kolene, který se jmenuje Vladimír Turek, napsal knížku a ta se jmenuje České stopy na Ukrajině, a dějiny České vesnice Malá zubošina. A v té knížce se jako velmi obsáhla, má asi 450 stránek, to tam všechno je. Já občas takhle do ní jako zabrousím a, a, a listuju a je to opravdu taková kronika a tam to je popsaný, ale vím, vím že s Židy a s, s jako, ještě s někým tam vznikl tenhle spor, který potom jako po dobu 20, 30, 40 let prostě jako trval, jo?
1: Takže no. milí posluchači, a... jestli můžete ještě potom zopakovat ten titul té knihy, abyste když tak tu knihu, protože já ano. si myslím, že se stejně ještě dostaneme potom někdy na stopy volinských Čechů a budeme si o nich vyprávět celé ty dvě hodiny, jako teď s vámi, ovšem my se budeme potom mluvit o jiných tématech. Takže možná připomeňte, kde to najdou.
2: Je to České stopy na Ukrajině, dějiny České vesnice, mála zbošené podnadpis a uh, autorem je pan Vladimír Turek, což je můj bratránek z nějakého třetího asi kolene. <laughs>
1: tak. Kolik generací vlastně vašich předků žilo na Volynsku?
2: Tak, uh, odešlo tam můj pra pra, pra děda. Uh, těch vahatů je v České republice 60 a tam odešel jeden <laughs> dnešní vůdně teda jich je 60. No a jenom jsem chtěla říct, že oni to tam vůbec jako neměli jednoduchý, protože tím, jak uh, utvořili tu kolonii v té malé zbožně, tak uh, oni mluvili česky. Mm-hmm. Mluvili česky a ti domorodí obyvatelé, ti Ukrajinci jim nerozuměli. Nerozuměli jim, protože mluvili česky a říkali jim Maďaři. To byla v podstatě nadávka, tím, že Maďařtině nerozuměli, tak jim takhle říkali. Ti Češi uh, nebyli vůbec hloupí a, jak jsem říkala, na, zakoupili tam půdu a na rozdíl od Ukrajinců, oni uměli, oni tam přinesli chmel. Začali tam pěstovat chmel a během velmi krátké doby bohatli. A pak následně utvořili jako spolek Čechů kolonistů a zakoupili půdu jako ten spolek. Bylo to něco lehce přes nějakých tisíc hektarů. A potom už před tou ruskou vládou vystupovali jako spolek Čechů kolonistů a až do roku 1917. A proč je to důležitý říct? Protože oni tím, že měli spolek, tak za to se dalo co schovat. A že jo, to Rusko je nechávalo být, protože oni od nich potřebovali daně, oni je platili. A současně s tím, oni se tam dokázali vytvořit takový stát ve státě. Vlastně s vlastníma pravidlama, s vlastníma zákonama. A jako m- 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 měli určitý, jako dobu, určitou dobu klid. A dokonce se snažili jako maximálně k těm českým zákonům. Mm. Oni tam založili češ- českou školu. A co je taky zajímavé, byla to neoficiální škola. Ona byla založená někdy, já nevím, fungovala nějakých asi 12 let. Absolutně... Jako ilegálně, protože ona nebyla podřízená ruské vládě, ani oblastní, ani žádné vládě, ani ministerstvu školství. A ty lidi si vybrali sami peníze. Učitele tam měli, který ho sami z vlastních prostředků platili. A vlastně až někdy do opravdu roku 1888, tam prostě teprve v tu chvíli oni získávají povolení od ministerstva a ta škola funguje dodnes. A dnes je to jedna z největších škol v okrese, což je zajímavý prostě říct. Čeština se tam potom vyučovala, jednu dobu se tam vyučovalo češtinu. Škola pořád fungu...
1: funguje, ale nefunguje už v češtině, nebo funguje ještě v češtině?
2: Ne, nefunguje v češtině, teď už je tam jako Ukrajina. A ta, ta čeština tam figurovala jako v podstatě krátce, ale potom. Uh, tam byla jako kroužek a ten kroužek vyučoval třeba jako, mm, vždycky jako Čech, protože tam většinou byli Češi jako ředitelé a tak. A, a dokonce se tam docela dlouhou dobu jako dařilo udržovat ten český kolektiv, takže všichni tam měli pedagogické vzdělání a tak. Dokonce v té malé zubošeně tam fakt ty Češi byly strašně šikovní, protože uh, oni vytvořili nemocnici a byla to jediná, jediná vybudovaná česká nemocnice na Ukrajině a možná dokonce jediná v Sovětském svaze. Jo, takže ta a plus ještě v té vesnici, teď jak byla malinká vesnička, jo, tak tam fungoval plnohodnotný vesnický symfonický orchestr a byl jediný vesnický orchestr na Ukrajině. A ta malinká vesnička, ta česká, v podstatě vychovala strašně moc inženýrů, doktorů, magistrů. A ten počet těch škáláků tam byl enormně jako vyšší, než byl vůbec jako ten celostátní Průměr. Dokonce tam byly přímo jako klany jako českých lékařů, který tam jako... A když se vezmete, že oni začínali od nuly, opravdu jako od nuly, tam přišli, přišli začli rozrostli se, ono se jim jako poměrně dařilo. A opravdu jim pomohl k tomu ten chmel, tím, že vlastně v podstatě potom získali ty peníze a už mohli jako nějak fungovat, mohli dovolit zaplatit těm svým dětem a potomkům vzdělání a podobně. No a jakže se ptala, protože já, co si vždycky pamatuju, tak u nás se mluvilo česky. Vlastně tam uh, akorát byla to taková staročeštěna zakonzervovaná. Jo? Takže babička s dědou říkali bramborům Erteple, uh, místo Hadr se říkalo Handra. Um, a, 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 jo, a břicho nebylo břicho, ale byl to břich. To bylo taky jako vtipný. A tohle všechno se tam vlastně zakonzervovalo. pekli se tam české vdolky, zabíjely se, prostě byly tam zabijačky. Um, a, a tohle všechno, já jsem se vlastně jako to celé dětství sebou nesla. A když jsem se ptala, pro mě třeba bylo zajímavé jako dítě, jako proč vlastně oni toužili celou tu dobu se vrátit zpátky do Čech a uh, byly tam dvě možnosti, kdy to udělat. To bylo první uh, po vlastně druhé světové válce, kdy uh, ten, uh, ty zástupce těch volinských Čechů jednali s prezidentem Benešem o návratu těch těch volinských Čechů po, po, po válce, ale tam ten Stalin jich část pustil, odešlo jich tam asi 30 tisíc zpátky do Čech a potom, potom v podstatě to zastavil, protože on se bál, že to bude určitý jako precedens. Ty Češi byly považovaný za, za lidi, kteří jsou šikovní, vzdělaní a prostě on, on potom to už jako nechtěl úplně, úplně povolit. No a další příležitost větší už potom nastala vlastně po výbuchu uh, Černobylu. No a jak říkám, jako naše rodina byla ovlivněna uh, jednak tím, uh, t- tím uh, tou historií těch volinských Čechů a jednak uh, už ta bezprostředně moje uh, se tam přidalo i to, že můj děda vlastně, když uh, byl v té mladé tak uh, ta Ukrajina za první světové války, se, ta, pardon, za druhé světové války se velmi rychle uh, dostala do područí Německa. Oni vlastně, uh, to se stalo hned v prvním roce vlastenecké války, kdy ty Němci ji jako celku rychle obsadili, trvalo to řádvě několik týdnů, pak byla Ukrajina pod německou nadvládou, no a pak přišel požadavek od Hitlera, z fabriky, kde se vyráběly zbraně, kam potřebovali pracovní síly na, na pracovní sílu vlastně. Takže on si ji vežádal konkrétně na Ukrajinu a každá vesnice tehdy měla dozorce a ten dozorce měl povinnost vybrat schopné mladé lidi, kteří tedy posílali do toho Německa. No a mezi nimi byli i můj děda. Tak, děda... dobře,
1: Pojďme už trošku taky k vám, protože zatím, za a jako, to je báječné to se mi strašně mm. líbí. A určitě, až si budeme právě o tom Volinsku povídat víc, tak um, musíte být uh, také připraveno na Skypeu. <laughs> <laughs> Takže <laughs> já poprosím, jak to je úžasný fundament, co samozřejmě vždycky ti lidé, kteří se jaksi, pustili do nějakého jiného světa, kolonizovali eh, něco jaksi, nového, přinesli prostě sami i sobě, protože to samozřejmě znamenalo značné vypětí a, a znamenalo to vlastně v sobě probudit všechny možné talent. Ty, takže máte skvělý fundament.
2: To, no, to není moje zásluha, ale děkuju. <laughs> děkuju. Tam, jako co je výhodou dnes, nebo výhodou, no to je výhoda v nevýhodě. Tak já dneska díky tomu jednak ovládám dva jazyky, řekla bych jako na oba dva na slušné úrovni. A jednak rozumím dvěma mentalitám. A díky tomu, díky historii té rodiny, jsem měla možnost být u situací historických, které se dneska pamatujeme, například Majdan, přímo přímo třeba na Majdanu, když byl. Protože mě tehdy umřela moje babička, která byla na na Ukrajině a my jsme tam měli na pohřeb. A vlastně tehdy, díky tomu, jsem se začala zajímat mnohem více o politiku, protože to, co tehdy vysílala Česká televize, a bylo ve velkém rozporu s tím, s tou přítomností, kterou já jsem během toho týdne v tu chvíli prožívala na té Ukrajině, bezprostředně na té Ukrajině.
1: Aha, Plus, tak tady máme to, ten hlavní impuls, proč jste se pustila do politiky, potom tady u nás.
2: A byl to, ano, je, byl to jeden z impulsů, kdy jsem tehdy jako naivní, jako mladá, v 2014 to byl rok, když jsem si říkala, že ten svět vlastně je postaven správně a asi jenom došlo někde k nějakému omylu. A tehdy jsem měla čerstvě Twitter a začala jsem psát na dočet 24, protože to, co tehdy tam vysílal, už nepamatuju, kdo to byl, jestli to byl dorazín nebo jeden z těch reportérů. A já jsem jim posílala fotky a přímo z Majdanu a o něm je mazali.
1: Pan Volder, dokonce, protože pan Volder byl tom dokonce vyznamenán za to, jak objektivně informoval o dění na Ukrajině.
2: Ano, a, te- a tehdy mi to jako začalo vlastně otevírat oči. Já jsem se zači- zajímala o politiku už předtím, jako už, už mnoho předtím, ale tehdy jsem byla, vyloženě jsem jako narazila na skutečný rozpor mezi tím, co nám ta média říkají, a tou jako realitou, která opravdu je a jak moc se můžou lišit jak moc se dá otočit a manipulovat s realitou a jak moc dokážou udělat jenom třeba titulky v novinách. Když Takže, se
1: vrátíme zpátky, jak se vlastně vaše rodina dostala nakonec do Čech? Kdy se to stalo a kde jste se vlastně narodila vy? Uh,
2: my jsme se dostali po výbuchu vlastně v roce 86, když došlo k výbuchu Černobylské uh, jaderné elektrárny, tak uh, tehdy ten první mrak, který šel, šel tehdy přes tu Korostinskou oblast, což byla, a tam, tam byla ta malá zvučná, ta vesnice. A začali umírat vojenské Češi, začaly být nemocní. A tehdy byli zástupci těch vojenských Čechů, to už se jmenovalo nějak jako, přesně, spolik vojenských Čechů, nějak tak. Jednali tehdy s Václavem Havlem, to bylo pro roce 1989, o, o pomoci těm vojenským Čechům. A tehdy bylo vyhověno a my jsme vlastně tehdy odjeli do, do České republiky.
1: Hmm, takže vy jste se narodila ještě, ještě na Ukrajině a
3: potom No a, a
2: jenom chci říct, jako co je zajímavé. My, ačkoliv jsme se narodili s mým bratrem na Ukrajině, tak uh, národnost máme českou a i občanství máme české, protože jsme byli považováni za Čechy.
1: Jasně, samozřejmě. Eh, takhle ještě je to, co jste všechno říkal, říkala, tak to vlastně to má eh, samozřejmě i pozadí potom eh, v té nedávné minulosti vlastně za minulého režimu, eh, že to, co jste tam vlastně, nebo vaše rodina, eh, to, co to volníci Češi vlastně tam zařídili, tak velmi potom pomohlo, když tam Československo vyváželo eh, vlastně zazenice chmele a mm-hmm. posled, eh, vlastně tam vysázely obrovská, eh, obrovské množství hektarů, zejména na Žitomirsku, což je blízko velmi eh, a vlastně se na to potom všichni My jsme tam dokonce založili největší pivovar i dnes má asi čtyřikrát větší výtoč než ty ostatní dohrobady pomalu a baloň v Kijevě a je to strašná škoda, ale takových věcí je škoda na Ukrajině moc a moc, kde jsme jaksi dobře zaseli a dnes nesklízíme.
2: to souhlasím. To to, to tak je. Ale tam tam opravdu, jako tam ti Češi, já já si myslím, jak když jsem nad tím přemýšlela, proč vlastně tak ty lidi byly úspěšní, tak já si myslím, že tam asi fakt jako sehrála i ta... Jako i tu roli, ta pospolitost, kterou tam měli. To, to, že měli potřebu někam patřit, to, že pořád jako si tam uh, budovali ten, ten vlastně, až řekla bych, místama kult uh, toho, prostě to češství. Oni, když se jako zasadíte do té historie, jo, tak oni odcházeli v době, kdy bylo Rakousko-Uhersko a kdy Češi byli v Rakousko-Uhersku považovaní za nějakou jako druhořadou, jak to říct, jako, mm, jako, jako druhořadý lidi. A bylo to tehdy po po bitvě u Nechanic nebo po bitvě u Hrádku, který jim tam zvýšili ty daně a oni vlastně odešli z Čech, a to těžství se jako živili jinde a bylo jim to tam umožněno. Jo, takže jako m, a s tím, že ano, byli strašně šikovní, s tím, že enormně moc řemeslníků, s tím, že dbali na to vzdělání, tak, tak a ten chmel tam se hrál obrovskou roli. No a to, jak je dneska ta Ukrajina v rozkladu, to už jako je, je jiná věc. Ale já zase jako nechci, aby to vypadalo tak, že k politice mě přivedli tady jako události na Majdanu. To určitě tak nebylo. To k tomu přispělo, ale já jsem se o tu politiku v podstatě zajímala vždycky. nejsem člověk, který by dokázal mlčet a to mi v tom životě už nějaký ten problém jako způsobilo, a asi, jak tak vidím, tak možná s ohledem na všechno, co se dneska děje, ještě způsobí.
1: Vzhledem toho, tomu, co říkáte a děláte, tak asi způsobí, protože já vaše názory znám. Ale pojďte, pojďte teď ještě, ještě po tom vaše vzdělání. Vy jste tedy vychodila v gymnázium, hmm. základní školu s rozšířenou výukou cizích jazyků, takže jste ano. se věnovala hned od počátku jazykům, když jste tedy, když jste se přestěhovali do České republiky.
2: Jo, my jsme se přestěhovali do Čech, já jsem uměla česky už jako číst, takže tam jsem měla obrovskou výhodu, že já jsem hned, já jsem má malé dítě, mě bylo prostě 6, 5, takže jsem nastoupila do první třídy už jako v České republice a v Československé tehdy ještě federativní A, a ano. A vlastně po, po dvou letech jsme výběrová škola výukací cizích jazyků, takže jsem tam měla němčinu, angličtinu. Um, rodiče se snažili postavit na nohy, v, jako, budovat si svoje kariéry, neměli to úplně jednoduchý. Takže jako, hodně jsme se otáčeli a vždycky, jako, a to bylo vlastně takový, to se se mnou táhlo podstatnou část mého života, že vlastně na Ukrajině jsem byla považovaná za cizince, Tady jsem byla považovaná za cizince a doma jsem se cítila být všude. <laughs> Takový jako dost, dost těžký stav. A tak, abych jako byla vždycky jako minimálně stejně dobrá jako ti, ti, ti jako ostatní, tak jsem vždycky musela být o něco lepší. Já nevím, jako možná jak to říkám, tak to nedává úplně smysl.
1: Dávalo to smysl samozřejmě, ale já jsem se těšil zpočátku, že bude, budou volinčí Češi velmi dobře přijímáni při repatriaci v České republice, ale pak to tak úplně samozřejmě ve všech případech nebylo, že?
2: Nebylo. Jako ne, ne, vždycky to bylo, ale já si potom myslím, že to je člověk od člověka. Že víte co, kaž, každý člověk, který se někam přistěhuje, tak by měl dodržovat a ctít jako zákonitý země. A obzvlášť pokud jeli to jako hostitelská země. zvyklosti, tradice. Přesně ta, která jako přijímá. Takže jako tam ty lidi, kteří se přizpůsobili, kteří to akceptovali, kteří přijali ty podmínky a s vděkem a s pokorou začali fungovat, tak si myslím, že nikdy neměli problém. Protože i mě rodiče musím říct, se vypracovali jako tam, kde m, m, jako teď, aby to nevyznělo úplně jako v dudě, jo. ale mnoho Čechů to nedokázalo. Takže jako i na místech, kam, kam, kam normálně jako se cizinci jako nedostávají, nebo cizinci v úvozovkách cizinci, protože přece jenom. Ale m, museli proto mnohem víc pracovat, za to já si jich nesmírně vážím. Ale stejně tak to platí pro nás asi s bratrem. Prostě m, máme takový ten pocit, že musíme Dělat víc, umět víc, být chytřejší, vždycky být to něco lepší. No. Tak. Ne vždycky se to daří, ne se to daří teda, ale snažíme a se o to.
1: Takže postavila jste se potom na, na vlastní nohy, to znamená, že zalo, založila jste společnost a začala jste překládat. Tlumočit hmm. a překládat.
2: Ano, založila se společnost. Já jsem, já jsem při vysoké škole, uh, studovala jsem filologii, vždycky jsem chtěla studovat psychologii. A nebo, nebo jsem chtěla být tlumočnice. <laughs> tak v jednu chvíli jsem se rozhodla, že budu, že budu tlumočník, vystudovala jsem filologii, začala jsem pracovat, potom jsem zjistila, že vlastně ta poptávka převyšuje uh, nabídku, začala jsem rozšiřovat, začala jsem spolupracovat s překarateli, u kterých jsem věděla, že jsou kvalitní, založila jsem firmu, začala jsem outsourcovat, uh, sama jsem překládala, uh, potom jsem si udělala soudní razítko na, na překlady a po, 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 po dlouhé době asi po deseti letech mi přišlo, že jsem vyhořela, chtěla jsem změnit prostředí, tak jsem začala se vracet k tomu, co jsem původně, jako po čem jsem toužila a ještě jsem to neměla splněný, takže psychologie, začala jsem se věnovat coachingu a pak jsem otěhotněla, porodila dvě děti a mezi tím, prostě, jak už to tak bývá, v ten nejnevhodnější čas, přišla přišla nabídka rozjet, rozjet trikoloru. A já jsem měla jako na přemýšlení ne moc úplně dlouho, dlouhou dobu a tak jsem řekla, že do toho, do toho skočím. A bylo to teda v tu nejhorší možnou chvíli, já jsem byla těsně po šesti nedělí, dvouletý dítě na krku, do toho malinký miminko. Bylo to těžké, ale teda musím říct, že nelituju, protože za ten rok a půl, co mám za sebou, tak se jako udělali jsme, nebo udělali jsme, po, um, zkoušíme, a, a děláme, aspoň teda je tak jako za ty lidi, který mám okolo sebe, musím říct, maximum, co můžeme k tomu, abychom zabránili tomu, to, tomu nejhoršímu, co se může stát.
1: Tak, takže to je vlastně vaše první, dá se říct, bojová politická zkušenost, protože jste předtím v žádné straně nebyla do, do politiky, jak říkáte, jste byla. nahlížila, takže jste jí, byla jste už ve straně nějaké?
2: Jo, já jsem předtím byla ve svobodných. A to bylo a, za, Petra, za Petra Macha, kdy, za Petra Macha. Mhm, kdy jsme mu pomáhali tehdy se dostat do Europarlamentu a bylo to, byla to kampaň úspěšná a Petr Mach se tehdy dostal, byla to, tehdy byli jsme velmi rádi, to byla výborná doba. Takže po dobu fungování vlastně působení Petra Macha já jsem byla u svobodných, pak jsem odešla.
1: No mimochodem celá řada svobodných přešla vlastně do trikolory, eh, někteří nepřešli, zůstali a někteří odešli úplně z politiky, zase na druhou stranu. ano. Tak, takže vy říkáte, že jste bojovník, že jste s, vás vždycky vyvede z míry nějaká nespravedlnost nebo nějaké, jak říkáte, svinstvo, a musíte o tom hned něco napsat, hned se musíte pustit texty do války. E, tak co jsou ta vaše vlastně hlavní témata?
2: Uh, moje témata jsou dneska, je to čím dál víc zvyšující se cenzura a je to omezování svobody projevu, svobody slova. To je první část toho, kam já směřuju své úsilí, protože v poslední době, co se děje a kam to směřuje a na, na volbách USA jsme to mohli sledovat v přímém přenosu tak to není tam, kam si myslím, že bychom se měli dostat. a my jako Češi, který si pamatujeme ještě dobu před rokem 89. A druhá část, který se věnují, a to s tím jako velmi souvisí, je působení, neblahé působení politických neziskovek. Tak to jsou taky jako dvě části, jako základní, hlavní, a pak je spoustu dílčích věcí, kterým se věnují mezi, mezi tím už z podstaty té působení v Krajské radě, tedy kolory ve Středočeském kraji.
1: Dobře, ale samozřejmě, že my musíte také nahlížet i do těch ostatních témat, protože není tak do, docela dobře možné, abyste se jenom specializovala na nějaká svá témata, protože politická strana by měla vystupovat jaksi trošku s komplexním programem. Bohužel jsme často svědky, že na základě nějakého výkřiku a nějakého nechtění nebo chtění se tady vytváří nějaké, vytváří různá politická hnutí a strany a pak mají všichni pocit velké nespravedlnosti, když se nikam nedostanou. Takže tricolor chce. Samozřejmě komplexně nějak fungovat. Prosím vás, ale než se pustíme do toho programu, co vlastně ta trikolora chce a nechce a jak vy se na to na všechno díváte. Řekněte mi, co se to vlastně v tom vašem hnutí Trikolora děje. Protože trikolory je ctit rozkol a to ještě nedošlo k tomu vlastně vážnému měření sil při vrcholném krání klání ve volbách do Poslanecké sněmovny. Odešly třeba teď dva předsedové krajských organizací, a to právě třeba u vás ve Středočeském kraji, protože vy jste první místo předsedkyně. Středočeského kraje a tu funkci opustil tedy tam pan Fryč a v Moroskoslovském kraji zase se vzdal předsednictví pan Viktorín. Co to znamená?
2: No, víte, a já, vás možná já vás možná překvapím, ale ani jeden z těchto pánů neopustili to předsednictví ve svých krajích. Takže zatímco Antonin Fryč, ono to tak bylo právě, jako víte co, máte denník N, máte nějaký bulvární denníky a potom je tam, řekla bych, tichá pošta a ty ostatní to už jenom otrocky jako přebírají. A pan Frič, Antonín Frič, který byl dosavadním předsedou kraje, tu funkci neopustil stále dě předsedou kraje a čeká se na sněm. On jenom se rozhodl, že nebude znova kandidovat mm-hmm. na předsedu. Ano. A, a pan Viktorín, ten, pokud je mi známo, je stále předsedou Moravskoslezského kraje, ale ten už avizoval celkem jako asi dlouho předtím, že nebude se ucházet o předsednictví v tom Moravskoslezském kraji. Já teda můžu mluvit jenom za to, co se děje u nás ve středočeském kraji a tam to tak jako je, že pan Frič nikam neodchází, zůstává v trikoloře zatím jako rozkol se žádný nekoná, i když si myslím, že spoustu lidí by to tak chtělo vidět. Uh, jsou tam určitý, jako tenhle, ale ty jsou zase prostě podle mě absolutně jako přirozený a děje se to ve všech stranách, to znamená proběhly krajské volby a udělala se nějaká Analýza. Na základě toho se vyhodnotilo, kdo, dejme tomu, úspěšný byl, kdo byl méně úspěšný, když říkám kdo, tak ti myslím kraje. Na základě toho se udělala nějaká opatření. Ten Václav Klaus, jemu jde a myslím si, že všem nám hodně o to, abychom se dostali do poslanecké sněmovny, udělal nějaký návrh pár změn, který z jeho pohledu byly prostě nutný, abychom uspěli a ti lidé, kteří, Uh, dejme tomu, kteří měli být uh, zaměněni někým, kdo z, uh, by mohl být jako schopnější, tak uh, samozřejmě těm se to úplně nelíbí a je to přirozený. To, že to někdo vynáší ven, to, že někdo o tom má potřebu mluvit jako do novin, z mého pohledu je to nepochopitelné. Já si myslím, že všechno se má prostě jako, když je nějaký problém, tak je docela dobrý ho řešit nejprve uvnitř, než se s tím jako deven, Ale někteří lidé prostě jednají tak, že zavolají na a něco, něco, něco jim jako povykládají. A výsledek z toho bohužel je ale ten, že vy máte pocit, že potom odchází dva předsedové neodchází, oni tam pořád jsou...
1: Já jsem mluvil se s panem nemá ale tak asi má na to trošku ještě možná jiný názor, ale já naprosto chápu, že je třeba jak si držet dekorum a to děláte velmi dobře, protože eh, pochopitelně, když reprezentujete svoji stranu, tak jako nebudete jí pomlouvat, ale eh, samozřejmě že to celou řadu lidí a voličů nepochybně znejšťuje. A když se potom dozvědí, že jak si je problém třeba s eh, citlivosti obsazování volitelných míst kandidáce, tak eh, to je taková ta klasika, to je Evergreen vlastně v každé straně. Eh, hmm. tak, tak samozřejmě se všichni ptají, jak je, jestli, jestli je to děláno dobře nebo není dobře, jestli, jestli ta strana prostě chce vygenerovat nějaké odborníka nebo nějaké talentované politiky nebo ne. Tak je to, je to prostě, jak si k úvaze, asi zřejmě, protože zvláště před volebním období, když jsou zneštění vlastně členové i voliči, tak určitě to nepůsobí dobře.
2: Víte co, mě, mě na to mrzí jako jedna věc. Já si myslím, že těch stran, které jsou vlastenecky založený, pravicový, konzervativní, za stolik jako fakt není. A když už nějaká, a a, a třeba pro ty pravicový strany. Já mám pocit, že jediný, kdo dneska je pravicový, je skutečně už už jako ta trikolora, konzervativní pravicová strana. A pravičáci mají takovou jako jednu zvláštnost. A to je to, že oni jsou individualisti. A z toho plyne to, že já když koukám na ta sluníčka a na ty neomarxisty, na ty, na ty jako, jako liberální, ty progresivisty, tak oni fungují v týmu a fungují v jako perfektně kooperovaném týmu, jako mají na to finanční prostředky a, a jsou fakt jako perfektně uspořádaný, to všechno mají. Tak my tady, každý jeden z nás je většinou jako osobnost. A tady potom už vznikají ty třenice, což je ohromná škoda, protože pokud se nespojíme, nedáme síly dohromady, nebudeme táhnout jeden pro vás, tak to můžeme projet. A já mám, a možná nejsem sama, mám čím dál větší pocit, že pokud jako to projedeme teď, tak už bude fakt pozdě. A to všechno, co se děje, ať už pan Viktorina a pana Viktorina já si nesmírně vážím, mám ho ráda, a, tak pan Fridž, oni to myslí dobře. Aha. Určitě to mysleli dobře, ale nechápou, že těmito výlevy do novin nepřitáhnou jednoho jediného nového voliče. A jediné, co se stane, je, že už ti stávající mohou přesně, jak to říkáte vy, zapochybovat a odejít. A já si nejsem úplně jistá, jestli tohle je ta služba, kterou chceme té společnosti prokázat.
1: Tak, takže pojďme na to jinak. Čím se vlastně o svém patriotismu přesvědčit trikolárem voliče?
2: tak protože hájí české, české zájmy na prvním místě. Já, um, já os- takhle, teď mám mluvit za trikoluru, nebo mám mluvit za sebe?
1: <laughs> Mluvce za zase za sebe, <laughs> protože já si myslím, že i když se váš názor bude mírně odlišovat a nebudete samozřejmě jak si svoje vlastní si ničit, to dělat nebudete, že určitě, ale, ale tak to nevadí. Já si myslím, že to je právě dobře, že dáváte najevu, že jste osobnosti a že, že každý můžete si dovolit, že si můžete dovolit být uh, osobností.
2: No, já si myslím, že ten patriotismus v, v té trikoluře znát hned jako na několik úrovních. Jedna, jedna z nich je ta, že si myslíme, že ty české zájmy mají být skutečně jako na prvním místě, že by měly být české zákony nad zákony Evropské unie. Já si myslím, a to je teď mluvím za sebe, že bychom měli opustit Evropskou unii i za cenu jako tvrdého Čexitu. A, protože to všechno, co bychom chtěli prosazovat, e, jako je Česká, prostě chceme e, soběstačný stát tam, kde to, tam, tam, kde to jde, hospodářsky zdravý, aby byl bohatý, aby byl prosperující. Chceme chránit majetek občanů a hajit ty principy toho kapitalismu, ale jako to podle mě, to všechno jako nejde dělat, pokud neopustíme Evropskou unii. Z mého pohledu je to absolutně jako neslučitelné. Takže kdyby bylo za mě, já bych odcházela hned, protože já tam opravdu nevidím dnes už jediný přínos EU. Vidím tam samé nevýhody. Počínaje uh, omezováním svobody slova, jak jsme se o tom bavili, tak Green New Deal, což bude absolutní podle mě devastace našeho průmyslu a až po ten obrovský dluh, který se na nás hrne a na něm se budeme podílet, pokud něco neuděláme. A přes to všechno, co se v té Evropské unii děje, mě prostě jako to, to, to je fungování mě nepřesvědčilo o tom, že by to byl v dnešní době fungující spolek, který nám pomáhá. Naopak třeba na, 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 na příkladu té vakcinace, což je dneska aktuální téma, vidíme, že to je absolutně nefunkční kolos prostě živený námi všemi. Takže a ta trikolora teda musím říct, že tomhle tom, jako udělala z roka půl, taky jako velký krok předu. a teď bude probíhat uh, ideová konference, kde uh, jeden z těch budů uh, bude ta příprava na opuštění z Evropské unie.
1: No, protože samozřejmě dost dlouho uh, lavírovala uh, trikolora, zvláště ústy svého předsedy a nebyla tak radikální v tomto postoji, tak jako třeba. větřeba.
2: No, ale to jsem já tak radikální a já si myslím, že to je chyba. Já se hmm. prostě, já, já od začátku si myslím, že to je chyba. Já už od dob svobodných, kdy tam byl vlastně Petr Mách a šel do toho Europarlamentu, tak tam šel proto, protože jsme věděli, že vlastně to chce všechno ukončit a tehdy tam byla ta frakce s uh, Najle Farážem a, a, a perfektně tam fungoval. Takže od té doby se nic nezměnilo, moje názory zůstaly stejný, no, stejný, nezůstaly stejný, jsou ještě, ještě tvrdší vůči Evropské unii, než byly předtím.
1: Teď se se tam docela natělo. Myslíte si, že Trikuláros je ochotná, nebo alespoň tady někteří její členové, protože nevím, jestli je to vůle vedení strany, vyrovnávat se trošku s transformací, která proběhla v 90. letech, protože její provedení je zřejmou příčinou do určité míry toho, že zemi ovládají nadnárodní korporace. je tedy v tomto smyslu ochotná také kousou do toho kyselého jablka a podívat se do minulosti?
2: Tak jako asi, asi, ano, ale já se, jako takhle, já se teď říkám, že v dnešní době jako, asi není úplně tak jako čas nad tím, co bylo a už se to nikdy jako nezopakuje a měli bychom jít jako po těch otázkách, který fakt jako nás budou pálit, a nás bude pálit, ty třeba možná jako masová migrace, který bychom měli zabránit, jo, která fakt jako se stala rakovinou západu a to je podle mě jako teď jako docela důležitá věc, a nebo, nebo opravdu jako ty pokrokářské ideologie, které si fakt myslím, že nejsou v pořádku a už nám to zasahuje úplně do všech sfér a až jako to přijde k tomu, že vlastně za chvilku ani nebudem moct vést ten rozhovor, který dneska vedem, protože už zase se vrátíme do doby, kdy si budem jedno myslet. A, a něco jiného říkat navenek.
1: Ale nebudeme to, to moc činit také tehdy, když nebude mít stát vůbec nic, protože stát se zbavil strategických podniků a v podstatě si zničil do značné míry ekonomiku, protože s postupným odezdáním drtě a většiny průmyslu, zejména do německých rukou, proběhla zároveň vlastně i ta infiltrace politicko-ideologická, to je to, co, o čem teď mluvíte, která, kde sklízíme tedy plody, plavit právě ty plody v podobě takzvaných politických neziskových, které nejprve s podporou vnější a dnes i sebevražednou podporou státní rozkládají společnost jako vlastně v pravdě se dá říct biologicko-sociální zbraně, A proto, proto se mi velmi líbí to, že vy, vy tady jste velmi kritická myslím si, že je nutné, aby, aby, aby se postavila tomu, tomuhle zmaru vlastně neziskovkářskému nějaká hráz, ale je to trošku vlastně podobné i těm účinkům toho nadnárodního covidu, který vlastně umožňuje to ještě větší řádění právě těch nadnárodních firm. My musíme nějak pochopit, v čem je je ta příčina a podle toho se také začít vyrovnávat.
2: No víte co, třeba u těch neziskovek, já se totiž myslím, že ještě problém je trošku někde, nebo ne někde, je i současně někde jinde, protože protože, já to řeknu napříkladu, teď teď máme paní Věru Jourovou a ta sedí v v v v tom Bruselu a vymýšlí nám, jak by měl, a to mě teda děsí, jak by měl být a říkala, jako na to řekla, ten internet více transparentní a ještě více bezpečný. Takže, abychom jako tomu správně rozuměli, uh, vymýšlí tam, jak kontrolovat a uh, moderovat činnost na internetu tak, aby tam zaznívaly jenom, jenom pravdy, jak oni to říkají. Protože oni nás mají za úplný blbce a myslí si, že my nedokážeme rozlišit fakta a fikci a oni teď chtějí Uh, udělat to, aby, aby na tom internetu a, jako, a teď mluvím opravdu cíleně internet, nejenom sociální sítě, na internetu, aby zaznívala jenom ta, jenom ta pravda. A oni teda budou ti, kteří to budou posuzovat jo, na, na území teda Evropské unie. No a uh, teď ona tam sedí, te, těch pár let jako tam něco dělá a v její gesci potom je vytvořit nějaké ty dotační programy, do toho narvat velké ty peníze a poslat to na ty, na ty správné projekty. Takže z té Evropské unie takhle ta paní Jorová tam sedí a říká si, co bych tak jako udělala, tak vytvořím tady akční plán pro Evropu uh, a pošlu jim tady ohromný peníze. A teď komu já je pošlu? Já je pošlu na tu správnou žurnalistiku, protože tu správnou my budeme těma penězma podporovat. No. A, a takhle vlastně, jako, to je jedna věc. Potom e, od toho, že jsou financovaní, a takhle jako funguje všechno, jo, oni zafinancují vlastně vytvoří nějaký program, nějaký grant, nějakou dotaci, e, na to už jsou napojení lidi, kteří dostávají echo, že tudy budou proudit peníze, založí si zcela, ve nějakou neziskovku. Oni už vědí, že ty peníze dostanou. To je jako ta genderová expertní komora, o tom si se můžeme povykládat tam vyložně, dokonce to mají v zápise, jako tam si to může přečíst, jak to všechno vlastně jako probíhá. No a, a potom oni jako současně s tím se napojují na univerzity, třeba Karlovka, tam si zafinancují prostě nějaký ten obůrek, dají tam nějaký grantík a, a ty lidi, kteří z toho vylezou, tak nemají žádný uplatnění, krom zase těch A co oni dělají? Oni berou ty lidi a cíleně je dosazují do těch klíčových pozic. Do klíčových pozic na univerzitách, do klíčových pozic v médiích, do klíčových pozic prostě někde v nějakých uh, firmách, do, do, do rád různých předsednictví a podobně. Uh, to, to samé se stalo vlastně v Americe, to asi víte, teď vám asi určitě neříkám nic, nic nového. No a potom, když přijde na věc, tak my vlastně ten boj totálně, a tím my, myslím, ty konzervativce, prohráváme, protože oni mají ty správné lidi na těch správných místech a ty správný lidi na těch správných místech tlačí jenom v ty jejich správní názory a ty ostatní potom. Tlačují. Takže jako ani, ani já bych jako neřekla, že tam jako možná jako ty je otázka, co bylo první vejce nebo slepice. Ale tohle všechno dohromady pak vytváří ten výsledek, který dneska máme.
1: Tak takže první věc jako je to, to, co jsem už říkal, jako to znamená, stát jako musí přece jenom e, kontrolovat svoji vlastní ekonomiku a to se tedy oceje, ne nebo vůbec se to téměř už ne děje. Ale v zahraniční politice, která je klíčová, protože to už jste nakousla. E, myslím si, že je vůbec nejdůležitějším oborem a je velmi podceďovaná e, v současné vlastně práci všech těch politických subjektů, které se e, rojí v parlamentu. E, tak v té říkáte, že akcent je jasně na vys- z Evropské unie a jinak obecně máme očekávat politiku všech azibutů, to potom se vždycky vejde všechno, když se neví, kudy kam. E, nebo máte přece jenom nějakou představu o nějakém akcentu, protože tady je nějaká čtyřka je tady nějaká střední Evropa, Neustále se hovoří o tom, že my musíme mít na jakýsi západ, ačkoliv nemůžeme tu republiku dost dobře z té střední Evropy podle mého soudu přestěhovat, ona je ve střední Evropě prostě. Tak jestli, jestli budeme dělat více nějakou středoevropskou politiku, jak se budeme vztahovat, k Velmocím, jestli máte v tom takové nějaké trošku více jasno, to je, to je první otázka. Mm-hmm. A druhá otázka potom ještě zpátky k té Evropské unii, když budete mít tu ideovou konferenci, tak by mě docela zajímalo, jestli připravujete opravdu nějaký scénář, o který se i podělíte s veřejností, protože samozřejmě lidé chtějí vážně vidět, jak se tady vystoupí z té Evropské unii, jestli je proto i trošku nějaký plán, protože oni přece jenom oceňují určitou reálnost těch kroků, protože samozřejmě nestačí často jenom jenom ty výkřiky, tak dvě otázky, které se týkají zahraniční politiky obecně a samozřejmě Evropské unie, kde nás to tedy všechny, jak si, kdo rozumně se snaží ještě přemýšlet, tak nás to nejvíce tíží.
2: Jasně. Já se pokusím odpovědět z toho, z toho svého místa tak, jak nejlépe dokážu. Nejsem ekonom a nejsem náš garant pro zahraniční politiku, což je pan Václav Klau starší. ale snad, snad odpovím jako na obě dvě. tak ten základ, vezmu to trošku obšírněji, jako na to se všichni shodneme, že chceme zachovat českou korunu, placení hotovosti, tam to prostě musí být. No a chceme vyhlásit nadřazenost české ústovy a zákony nad vlastně těma směrnicema Evropské unie, což jako už samo o sobě jde proti Lisabonské smlouvě a jak víme, jako ta Lisabonská smlouva nebo aspoň jako z mého pohledu vypovědět prostě nejde a jediný způsob je vystoupit. No a ta cesta, kterou se chce vydat Trikora, ta uvažovaná je, že bychom měli referendum, které by se konalo každé čtyři roky, bylo by současně se sněmovními volbami a bylo by o setrvání České republiky v Evropské unii. No a připravovat na opuštění Evropské unie bychom, jako co můžeme udělat, mohli bychom zastavit investiční pobídky? No, pro zahraniční giganty. Mohli bychom nastavit nějakou pragmatickou, m, ekonomickou, jako zahraniční politiku, jako, jo, třeba exportovat na, na, na maximum prostě trhů, co jde. Um, za, základem našeho hospodářství byl asi jako v dlouhodobém horizontu. Měl Je měl být,
1: přes, přestat platit Evropské unie?
2: No, no jasně, a hlavně český kapitál, jako český subjekty, jo, jako měli bychom je upřednostňovat v těch, v těch, v těch, u těch státních zakázek, pokud to jenom jde, jo. potom jako třeba výzbroje armády, jo. Um, u, u, u těch jako všech strategických rozhodnutí, zase třeba stavění elektráren, jo. Um, asi bychom, ne asi, určitě bychom měli navázat úzkou ekonomickou, politickou spolupráci s V, a, jako V4 plus, ale k tomu bychom si měli přebrat, se myslím, teda Rakousko, mělo by tam být Itálie, Slovinsko, Srbsko, Balkán, jako po Balki, Chorvatsko. Takže jako oni lidi totiž podle mě zapomněli, že my jsme byli před Evropskou uní. Jako to není tak, že že dřív byla doba temná, ne, my jsme docela dlouhou dobu existovali bez EU a a budeme i po ní, prostě budeme i po ní.
1: Tak dobře, skočíme s tím tématem, tímhletím vaším zvoláním eh, Františka Palackého, že, <laughs> <laughs> že budeme i po rakousku. <laughs> Ten František <laughs> a, Palacký,
2: prostě on je mi blízký, jako už od toho sletu slovanských národů.
3: <laughs>
1: dobře, dobře. Teď se ještě zeptáme, že je to taková pikantost, proslíchá se, a nemusíte na to odpovídat, jestli nevíte, nebo vy si to můžete vyvrátit, že má zájem o trikoloru eh, majitel synotu pan Ivo Valenta, který je doposud byl spojován se stranou živnostníků které také jako nezávislý, ale za ně kandidoval do senátu. A stal se také senátorem? Je-li to pravda nebo není?
2: Já teď nejtočnu, co znamená má zájem. Pan Valenta, řekla bych jako s námi sympatizuje. Pana Valentu jsem viděla na našem sněmu v Brně. Byl tam a pokud se nemýlím, tak poslal trikoloře taky nějaký dár, takže to asi není tajemství. Je to podle mě mm-hmm. jako taková známá věc.
1: Já, jenom, já jsem narážil na to, že třeba KDU ČSL má svého Luďka Sekiro, který tak trošku, jako by se zdá, že zčas tu, tu stranu vlastně. A to ne, se myslím, to, 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 že asi v to, tomto to, to, případě nehrozí. To, asi. To,
2: to, to rozhodně, jako ten ano případ, ne. jako rozhodně není,
1: ne. ne. Tak jsem rád, že to říkáte, protože je, je potřeba to vyvrátit hned, jako tyhle, tyhle ty šuškandy šely, jaké zákulisní. Tak a co si myslíte o protikovidových opatřeních, protože já se potom chci přesunout na ta vaše hlavní témata, to znamená na svobodu slova, to už jste tady trošku nakousla, a ty ta, 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 ta neziskovky a, a genderové, ge, ge, genderové ideologie a podobně, tak ještě jsem chtěl tady ohledně teda té, té kolory, jak teda vlastně se vypořádává s protikovidovými opatřeními, s těmi tvrdými socioekonomickými opatřeními, která vlastně vyburcovala vlastně nová seskupení a tím vlastně polulaživo povoru, zase starší drobné strany. Jak, jak to teda, jak, jak, to, jak, jak to vy vidíte, protože v tom všem, jak si v tom všem zmatku teď se rozhodla celá řada subjektů, třeba chcípl, pes se dneska rozhodl, že vstoupí také do politiky a pokud vím, tak jsou tady, mají ještě ambice různá, nezřejměná hnutí, máme tady taky přísahu Roberta Šlachty. Jako nemáte obavy, že se možnosti reálné opozice zcela rozdrobí a vládním stranám a takzvanému demobloku nakonec nebude vůbec žádný účet vystaven. A vše to, samozřejmě, vše to samozřejmě stavím jak si na tom pozadí těch protikovidových opatření, protože říkám, že to je určitě ten hlavní hybný motor, který rozhýbal nějaké nové politické síly nebo lidi, kteří si myslí, že se hrajou důležitou roli v politice. Jak to hodnotíte z pohledu členky trikolory, která už vlastně na nějaký čas je jaksi etablována na té politické scéně?
2: Pokud jde o ty opatření, protikovidová opatření, abych mluvila hezky, tak jsou chaotická, jsou nepřehledná, často nedávají žádný smysl. Já vám můžu říct příklad ze svého života. Šla jsem tuhle koupit sešit a sešit jsem si nekoupila v obchodě, protože jsem nemohla, bylo to tam překryté červenou páskou. Ale mohla jsem si v klidu koupit časopis, který ležel hned vedle a ten přiklipý páskou nebyl. A to jsou takové paradoxy dnešní doby. Trikolora chce otevřít školy, protože, protože to, co se dneska děje... Nemá období, prostě není možné, aby děti do té školy nechodily. Distanční výuka není efektivní, představuje spoustu problémů pro, pro, pro spoustu rodičů. Každý z nás má určitě někoho z okolí, kdo má rodinu se školákem ten rozumí a chápe, jak je to, pokud neměl nějak jako zrovna štěstí na nějakou soukromou školu, která prostě jako jede v v plném režimu, že je to prostě obrovský průšvih, který nás ještě může přijít velmi draho. To, co mi tady absolutně chybí a to, to, co si myslím, že bychom měli dělat a, a neděláme jako česká vláda, tak měli bychom se soustředit na ochranu těch ohrožených skupin. To znamená, neměli bychom likvidovat zdravé lidi a naopak se soustředit na, na, tu, na tu rizikovou skupinu. Je několik států, kteří to tak udělali. A mimochodem, to je taky zajímavé, jako my jsme masírovaní v té televizi, v, v médiích obecně od rána do večera a, covidem. A, vidíme nejrůznější statistiky, kolik je hospitalizovaných, kolik je těžkých případů, kolik je nakažených, kolik je bez příj- já nevím, jo, to všechno možný, prostě už se dneska vyjedete, a, ale Moc jsem si nevšma toho, že by nám ukazovali příklady států, kde nezavedli lockdown, států, které dneska fungují, kde jsou roušky pouze doporučené a to jenom třeba na místech, kde je hodně lidí a a podobně. Přitom ty roušky, to je to asi nejmenší. To to si řekněme, to je spíš takový jako symbol toho, toho, toho všeho. Ale ta, ta protikovidová opatření zaměřená na všechny lidi, který jako opravdu devastují uh, cíleně obory. To, to, to zna, z, jako za mě a i za trikolorů v pořádku není. Uh, další věc je, že očkování by mělo být dobrovolný. Nikdo by neměl um, do něj nutit, zvlášť když dneska ani jako ten stát nedokázal co stát, ta Evropská unie nedokázala zajistit dostatek vakcíny pro všechny, tak nemůžou v situaci, kdy nemůže být očkováno ani jako většina lidí, kdyby chtěla, tak nemůžou formou restrikcí prostě vyžadovat, vyžadovat očkování a říkat tomu dobrovolný očkování. Měli bychom ukončit nouzový stav, protože já mám obavu, že ten nouzový stav je to, tu není pro lidi. Je to pro určitou vybranou skupinku lidí, kteří si skrz ten nouzový stav a myslím si, že budeme zjišťovat ještě strašně zajímavé věci ještě dost dlouhou dobu, co všechno se udělalo během nouzového stavu a o čem všem my nevíme. A, takže jako, to jsou takové jako, asi základní body, co, co prosazuje trikolora, to je první část, druhá část. byste se ptal na to mm, na to tříštění těch sil. Jako, tříštění sil je ne, ne, říct, jako s ohledem na, na preference, s ohledem na situaci, která dneska je, tak to není jako ano, není to úplně dobrý. Na druhou stranu je otázka, jako zda třeba pana Šlachty Přísaha zrovna bude brát jako nám, jestli jako oni cílí na, na naše voliče nebo, nebo spíše se neseberou ano, víc těch hlasů.
1: Tak ono to z bývá tak, bylo to tak i v minulých volbách a před minulých volbách. Je to stará taktika, že se když vždycky vyšlou nějaké, nějaké subjekty, o kterých se vůbec neočekává, o který se neočekává, že by měli více než 5%, ale i to 1%, i to půl, to půl procenta vždycky nějakým způsobem někde něco odlomí hmm. tomu či onomu, protože lidé často volí na základě své emoce momentální a můžou dát hlas třeba i někomu, kdo vlastně by vlastně normálně vůbec nevyhovolil.
2: Na ty, no právě, a to je jako jedna z věcí, jo. Spoustu lidí fakt jako nečte program a netuší, co, co ta, která strana prosazuje, takže volí, jak se říká, jako na ksicht, jo. A proto se stává to, že ti mladí dneska volí piráty, protože jim připadá ten Bartoš s těma drenama strašně jako trendy a cool týpek, co prostě občas hulí trávu, jako tady um, my za rohem, jak se tak jako možná říká ta mládež. Ale ono, je to potom jinak. Potom, když se jako začtete a zjistíte, co všechno oni prosazují, tak, tak je to prostě děsivý. Jo, já třeba u toho, ještě se vrátím, ještě jsem zapněla jednu důležitou věc. Pokud jde o ta protikovidová opatření, tak v ruce s tím jde obrovský výdé státu. Prostě stát se zadlužuje. Spousta lidí si pod tím nedokáže nic představit. Protože ve chvíli, kdy ta částka přesahuje určitou hranici, tak pro ty lidi Uh, jako, jak přemýšlí běžný občan, jako, no, nějaký státní dluh, on se mě netýká. A, a už jako nechápou, že potom nemusí být na platy prostě těch státních zaměstnanců. A státní zaměstnanci nejsou jenom jako úředníci tamhle na úřadě, ale jsou to i učitelé, jsou to hasiči, jsou to policisté. A, a třeba, co se pod tím jako všechno schová, jo, tak, tak třeba pan Hamáček Uh, chce pro policii nakoupit a nová vodní děla uh, za 103 milionů korun. Teď jsme si, já jsem o tom psala nedávno, že vláda, protože chápe, že jim trošku klesají ty preference po tom všem, co, co se děje, tak uh, se rozhodli a to mě úplně jako vyvedlo z míry, že zaplatí m, 500 tisíc korun na tiktokovou kampaň, nebo respektive na kampaň tiktokových influencerů a k- a která bude potom jako promovaná na Facebooku, Instagramu a TikToku a prosím pěkně, to měla být kampaň cílená na rizikové skupiny a seniory. <laughs> Znova opakuju, TikTok. který nemám ani já (laughs) ve svých 36 letech, Instagram a Facebook, kde měli influenceři, který podle mě v životě teda málo kdo ze seniorů viděl, vyprávět o tom, jak to očkování je vlastně jako výborná a skvělá věc. A A jenom jako a doopravdy, jenom tak jako doopravdy, abychom to uvedli na pravou míru, samozřejmě jako to z nás dělají blbce, jako pravda je taková, že prostě 500 tisíc korun chtěli dát do své vlastní kampaně do parlamentu, aby oslovili tu vlastně jako část těch mladých, ale ono se jim to nepovedlo, protože samozřejmě se to otočilo potom proti ním a, a série těch článků kritických přispěla naštěstí k tomu, že sami ty lidi, ty mladí mh, z toho projektu potom teda odstoupili, což se stalo tuším včera nebo předevčírem. Ano, no, ono
1: to bylo celé strašně hloupě směšně infantilně... Šílený t- 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 že, to bylo. No, jako tady stačí jenom tady ten vkus uh, pochopitelně těch, kteří jsou vlastně u korumidla, uh, těch, kteří mají tu exekutivní pravomoc, protože m- k tomu se potom ještě asi dostaneme, když jste teď zmiňovala třeba pana Hamáčka, jak může někdo vybrat třeba pana Jana Cempra, jak něk- ku k- školení uh, státních úředníků, no a to si ještě oh. řekneme. No, přesně, přesně
2: tak, ale a zase jakoby, vyplývá to z toho, že prostě m- a to je jako to, já mám ten pocit, že nás řídí vláda markeťáků, který se rozhodují podle nynějších momentálních průzkumu veřejného mění. Zdá teda ty lidi teď toho mají dost nebo ještě jako toho nemají dost. zda je potřeba trošičku jako přitlačit a nebo už teda jako vnímají trošku nevoli, tak je třeba malinko ubrat. A podle mě se skutečně jako tam rozhoduje jenom na základě nějakých jako preferencí uh, aktuálních. Nikdo nepřemýšlí dál, než jsou volby do poslanských
1: vaše hlavní téma, svoboda slova. Co se vlastně děje se svobodou slova po událostech například, ke kterým došlo 6. ledna ve Spojených státech, kdy demonstrace násilně pronikly do kapitolu amerického parlamentu? Twitter zrušil účet dosluhujícího amerického prezidenta, Google, Amazon, Apple zlikvidovali sociální síť Parler. Všeobecně začíná být 6. lidem považován za starcovací výstřel k tvrdému omezování svobody slova a k dalšímu opatření, když budou dále fašizovat společnost a samozřejmě nás se samozřejmě celý ten proces bude velmi, velmi úzce týkat. Třeba americký konzervativní komentátor a spisovatel Dennis Prager, zakladatel Prager University, dokonce tvrdí, že šestí lidem připomíná zapálení Reichstagu, které nacistům umožnilo drastický zásah do svobody Němců. Konstatuje, že New York Times už připomíná sovětskou pravdu, že on tady studoval, hmm. studoval také ruštinu, tak kdysi, že člověk posíčí z mezi řádky a zároveň vidí, že toto médium plus všechno ostatní mainstream straně. Demokratické straně. Lidé, lidé dělají seznamy na sociálních sítích v USA, vytváří seznamy těch, kteří vlastně spochybňovali výsledky voleb, seznamy příznivců Trumpa, seznamy nepohodlných politiků. No a ten zmíněný Prager dokonce říká, že v USA levice udělala z američanů udavače, kteří vytváří stále více ony seznamy. Lidé přichází o práci za účast na protrampovských demonstracích a to třeba i na úrovni knihovníka nebo ošetřovat.
2: No, děti udávají své rodiče, jak jsme, asi možná jste viděl tu reportáž, kdy kdy dcera udala své rodiče, které viděla na demonstraci v v, v tom kapitolu. Prostě to hrozný. Ale oni asi, víte co, oni asi doplácejí na to, že skutečně nemají, na rozdíl od nás, tu zkušenost. Tu zkušenost s s tím, kdy opravdu něco jiného, musíte říkat, něco jiného si ve skutečnosti myslíme myslet. Ale... A o to víc mě ale přepapuje, že třeba tady u nás v Čechách si tohle všechno necháváme ještě pořád líbit. Když mluvíme o Trumpovi, tak tak, jenom si to jako jo. Instagram, 24 milionů sledujících zablokovali ho. YouTube, zestáje Google, blokuje videa. Twitter, přes 88 milionů lidí. Jo, dostal nejdřív dočasný ban, pak teda úplně, jako už na doživotí, mu Twitter zrušil účet. Snapchat zablokoval Trumpa. A Facebook, 35 milionů sledujících, zablokováno. Na dobu neurčitou. Jo. A tohle precedens, který, který podle mě odstartoval strašně jako nebezpečnou věc a dal ty, 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 ty nástroje, ty klíče od svobody slova do rukou šp- jako neúplně, jako, jak bych to řekla, vhodným lidem. To nejsou lidi, kteří chtějí svobodu. Podle mě to jako jsou lidi, kteří chtějí přesně opak, protože se bojí, uh, že přijdou u tom kterou mají. No a co se teď děje? Tak se vám teže. Vlastně ten Zuckerberg už, už v tom Silicon Valley uh, se vůbec jako netajil tím, že, uh, a on to dokonce někde napsal, že jako několik let oni tomu Trumpovi vlastně umožnili, jako jenom se představte, jo, umožnili tomu Trumpovi používat jejich platformu, jo, s nějakým jako v souladu s našimi pravidly. Tam říkala, teď si to jako naše pravidla. Facebook je úžasný v tom, že vy, když vstupujete na Facebook, tak souhlasíte a přijímáte podmínky, ty smluvní v tom tom datu a času, kdy kdy se tam registrujete. Nicméně po celou tu dobu, kdy na Facebooku působíte, ten Facebook přijímá nové a nové podmínky. Ale jejich platnost vyžaduje aplikovat i zpětně. Což znamená, že byste třeba před třema rokama napsat, já nevím, tady nějaké slovo, který ještě jako bylo v pořádku, dneska ale se změnily smlouvní podmínky a v pořádku není. A ten Facebook vás může zablokovat za příspěvek tři roky starý, vy jste jej psal ještě v dobré víře a nevěděl jste, že tím samozřejmě za tři roky porušíte nějaká pravidla. Co je na tom blbýho je to, že dneska nemáte, jak jste řekl správně, nemáte vlastně možnost jít jinam. Jí nemáte možnost, nebo respektive tu možnost máte, ale tím pádem odcházíte z toho veřejného života, protože jenom v České republice přes 6 milionů aktivních uživatelů se pohybuje na Facebooku. A pokud vám média nepřejou a nemůžete je oslovovat jinak, tak tím, když vám někdo zablokuje účet na Facebooku, tak vlastně přijdete o docela jako velkou posluchačskou, nebo posluchačskou čtenářskou základnu. Protože ty dosahy na tom Facebooku jsou docela slušný. No, a teď si vemte, jako co se může stát u nás. Třeba uh, neoblivní jo, což je slonková, to je český nezávislý jako investitivní web, tak uh, uh, kdy, k- už jako uvedl, že vlastně Babiš zaujímá třeba první příčku databáze Lží. Podle nich teda Lže, podvádí a tak. A teď si představte, že už jako rovnou vydali článek o tom, co by se vlastně stalo, uh, kdybychom vypli Babiše. <těží> a teď jako Můžeme si o něm myslet, co chceme. Můžeme ho nesnášet, můžeme se k němu jako tisíc a jedna připomínka, jako vidíte, že já jsem určitě velmi kritická, ale na druhou stranu, jako když ho ty lidi volí, no tak asi zřejmě prostě ty lidi ho tam chtějí mít a on by měl mít možnost a prostor se někde vyjadřovat a vypínat lidi není ta správná cesta. Takže tím, že oni jako tohle udělali s Trumpem, což je prostě tehdejší, že jako úřadující prezident, no tak jak to bude pokračovat dál. Já mám trošku obavu, že vlastně po tom, co oni provedli, tak se může klidně stát, že už znova prezidenta z jiného břehu dlouho neuvidíme, protože prostě takový lidi nebudou mít přístup k těm masám a ti druzí budou mít tu výhodu. Toho tady hrozí. A, A jako zase, když posloucháme Věru Jourovou, která odpovídá za svobodu slova vlastně, bohužel, teda musím říct, konstatovat, u nás v Evropské unii a tím pádem i u nás a slyším jí, co říká a co připravuje, tak mě vstávají hrůzou uh, vlasy na hlavě. A my jsme třeba teď byli ve sněmovně, uh, aby předřadili ten návrh Václava Klauze, který byl jako jediný a první, který měl omezit další, uh, další cenzuru na sociálních sítích, uh, tak um, Musím, musím prostě zkrátka říct, že, že tohle je, tohle je obrovský, obrovský problém. Já jsem teď jenom, jsem se zamyslela, proto jsem se teď jako zasekla, že vlastně jsem ještě chtěla jako zpátky se radit k Mně tam děsí ta věc, kdy ona řekla, že ona plánuje spolupracovat dále s Amerikou na tom, aby právě ten internet byl, byl více transparentní, což jako nechápu, o čem mluví, protože podle mě internet dnes transparentní rozhodně je a aby byl více bezpečný, což jako bojím se domýšlet, co tím jako má, má, má paní Jorová na mysli. Takže zkrátka, jako tenhle svět není v pořádku a teď oni se na to najímají, že jo. To, co jako neprosadí Evropská unie, v rámci České republiky a Evropské unie, k tomu oni elegantně využívají ty politické neziskovky. Takže dneska u nás třeba v České republice dohlíží na svobodu slova hned několik jako subjektů, jsou to teda těští elfové, tam jsem docela často v těch jejich reportech, jsou to, jsou to demagogové nebo demagog a taky manipulátoři.
1: Tak, k tomu se ještě dostaneme, ale ještě se vrátíme zpátky k té svobodě slova a možná teda k té konstrukci, protože jsem si všiml určitého tápání Václava kauze Mladšího, protože jsme se potkali na, tom, na té obhavě vlastně svobody slova a projevu kolem kauzy, kdy zadržovaly naše maily některé společnosti, kdy, kde jsou zaparkované adresy našich spoluobčanů díky takzvanému freemailovému projektu. Týkalo se to zejména společnosti, nebo společnosti ekonomia AS pana Bakaly. A tehdy jsme trošku se dohadovali taksi malinko virtuálně, jak všemu tomu řádění společností, které porušují zcela evidentně nejenom ústavu, ale dokonce i příslušná ustanovení trestního zákona, jak tomu zabránit. A Vím, že váš předseda byl toho názoru, že se tomu moc jako bránit nedá, protože jsou to soukromé společnosti a mohou si dělat do určité míry, co chtějí. Já tvrdím, že si nemohou dělat, dělat, co chtějí. To byl byl ten počátek tehdy, když šlo vlastně o ty ty, nejenom Nejenom samozřejmě o ty free-maily, ale zejména potom o sociální sítě o Facebook a podobně. No, já jenom jestli jestli, si myslíte, že to je vlastně pro vás použitelná konstrukce, bych byl rád, kdyby bylo jasně řečeno, že stát má mít monopol na ochranu na ochranu komunikačního prostoru, virtuálního. ať už si nabide jakékoliv technologické podoby, protože v něm se realizuje politický systém. Politický systém České republiky se realizuje teď převážně právě v těch virtuálních prostředích internetu, na, sociál- na sociálních sítích a tak dále a žádný soukromník nemá právo ovlivňovat fungování našeho politického systému, to znamená demokratickou výměnu informací. To znamená musí všem umožnit, aby mohli říct to, co chtějí a ne, že bude bude selektovat to, co říct nesmíme, to, co je dokonce nevhodné, aby vůbec bylo umístěno na internetu, protože to neodpovídá nějaké ideologii, kterou vyznává majitel té či oné technologie, té či oné sítě.
2: No, jo, tak já hned mám několik poznámek, které jsem si dělala, když když jste mluvil, jenom hned řeknu, jak bychom to chtěli řešit my, vrátím se zpátky, ono totiž, ano, původní taková ta myšlenka, že to je soukromá společnost a ta by měla jako dělat to, co co chce, protože je to jako soukromá společnost, tak... Tak já si to nemyslím, protože třeba, když si vezmete společnost T-Mobile nebo O2 nebo Vodafone, to je jedno, nějakýho operátora, to je taky soukromá společnost. A teď si představte, že ta soukromá společnost by řekla, no volávám tady František, pane Stanislavé, a ten František jako často neříká pravdu a tohle sdílel pár dezinformačních webů, no tak mu radši ten hovor tam nepustíme. Nebo, nebo si projede SMSky a řekne, no teď tady Haníčka vám chce poslat je, nějakou SMSku a my jsme ji vyhodnotili nějakým tady algoritmem, že není úplně jako košer, tak my vám ji teda, to SMSku ne, nepošleme a ani vám vlastně nedáme vědět, že, že jsme se vám rozhodli tu SMSku neposlat no, tak jako nemůžeme takhle argumentovat. Jako Víte, na to prostě...
1: v tom okamžiku, totiž došlo k porušení nebo naplnění skutkého na podstaty paragrafu 182 trestního zákona. Protože došlo k porušení tajemství dopravovaných zpráv a jestli k tomu dojde a samozřejmě i v elektronické, po těch novodizacích se to týká elektronické podoby. Jestliže k tomu dojde, tak prostě musí se samozřejmě na scéně okamžitě objevit žalobce. Musí se státní zástupce pochlapit a jasně sdělit, jak si, že se jedná o spáchání trestného činu. My Protože. to v tom trestním zákoně máme.
2: No, to je jedna věc. A druhá věc je, ta mě se strašně teď líbí vlastně to, co udělalo Polsko uh, a to, to si dokážu představit, že by mohlo fungovat stejně i u nás. Oni teď dali jako návrh zákona, že, že ty sociální sítě nad určitý požadání, nad 100 000 třeba jako uživatelů nebo tak, uh, nemohou smazat ani omezit dosah žádnému příspěvku, který by, který neodporuje tomu polskému právu. A to si myslím, že je správně. A stejně tak by to mělo být u nás. To znamená, ty sociální sítě by měly se držet našich zákonů, našeho práva. Měly by tady mít někde pobočku, což je docela podstatný, protože ve chvíli, kdy oni něco takového udělají, tak ještě tam musí být ta vymahatelnost. To znamená, vy musíte vědět, za kým jít, koho žalovat, koho napadat a s kým komunikovat a mluvit. Dneska to nemáte. Oni sídlí, mají tady pro Evropu sídlo v Irk- ani tady nedaní, ovlivňují docela dost, jako tady naše veřejné mínění, mají opravdu bezprostřední vliv, na, na, mají obrovskou politickou moc a ani tady nedaní, jenom si to představte. Takže ano, první, co by mělo být, pokud neporušuje ten, ten příspěvek, názor, cokoliv, naše zákony, tak nesmí být odstraněn ani z toho veřejného prostoru. To je to je pravidlo číslo jedna. No a ta trikolora tam vlastně jako jediná předkládala nebo chce, chtěla předřadit vlastně zákon o tom, že vlastně kdokoliv to udělá, jo, a, a týká se to právě nějaký platformy, kdo zakáže neoprávněně odstraní jako, nebo jako znepřístupní jako ten příspěvek. A, a pokud teda jako samozřejmě, který není v hrubém rozporu s trestními předpisy, jako pozor, nebavíme se o tom, že by to mělo být tak, že na tom internetu mělo být všechno. Ne, fakt ne, jako ne, neměli byste tam jako nabárat k nějakému trestnímu činu, to, to, o tom snad jako se nebavíme. Jo. Tak v tu chvíli by byl potrestán buď odnětím svobody, my tam máme 6 měsíců až 3 roky, zákazem činnosti, anebo teda peněžitým trestem, a ten trest jako je velmi znatelný, tak, aby to pro ně bylo Uh, aby to pro ně bylo zajímavé. Ale je potřeba, aby ta podpora v tom parlamentu byla. Bohužel se ukazuje a to prostě je taky hrozný, že ta podpora z těch ostatních stran tam není. Jako třeba ty piráti, který jako tak strašně hlásají, jako oni jsou pro tu svobodu internetu, že jo, piráti. Tak ty piráti, tam, tam, tam není jako nikdo z nich skoro, jako jo, tam jako kdo, kdo by pro tady to zvedl ruku. Vůbec ne. Jo? Aspoň v tom tom, ano, pan Nacher se jako snaží, ale jinak, jako je to zajímavé, ale vlastně jako, je to hrozivý, ale ta politická jako, jako podpora proto jako není. No, takže... Pod,
1: já jsem byl v tom podvýboru pro svobodu slova a média a čekám, bylo mi to slíbeno, že do měsíce, pak do půl roku, pak do roka. Ano, čekám, čekám, čekám na zprávu, jak bude vyhodnoceno tehdy to, jak zacházeli s maily z maily našich občanů z některé společnosti, a zejména ekonomia a ESPana Bakaly. Dodnes jsem nedostal žádnou odpověď, přestože bylo jasné, že jediné, co se s tím dá udělat, že se minimálně nejvyššímu státnímu zástupci předlaží celá ta a ten vyhodnotí e, trestní právní podstatu toho jednání. Nemohou si pomoci zásadním způsobem, ze které věci postaví. To znamená, že nefunguje tady vůbec aplikace práva. Aplikace práva toho, které již je. A nikdo z poslanců, kteří mají také mimojené kontrolní roli, e, tak nikdo tady ty kontrolní roli svou e, v tomto ohledu nenaplnil. Takže dodnes čekám na jako předseda Asociace nezávislých médií na, na odpověď. Která by měla být jasná. Minimálně tedy to, že, se, že bylo zahájeno trestní řízení proti neznámému pachateli a zjišťuje se tedy intenzita této trestné činnosti. Takže je tady celá řada věcí, která určitě už by mohla být dávno řešena, ale není nejmenší vůle. Takže tady je třeba taky přinutit, přinutit příslušné instituce, aby ze zásady oficiality vůbec konaly.
2: Přesně, přesně tak. A já dokonce jako, mám takový podezření, že ono se jim to vlastně hodí. Oni tak jako navenek tam toho třeba Patrika Nachera mají, protože žiju, je to člověk, který jako bojuje jako u nich za, za svobodu slova nebo snaží se jako s tím pomáhat. Trikora tam je, takže oni se tam spolu podrží. Ale pak mají věru Jourovou sakra, která sedí tam a tady to hrůzný dílo na nás jako chrlí, jo. To potom jako se, podle mě musí jako, to je jak nějaký schizofrenní jako chování, jo. To není úplně normální, ale jako já mám takový pocit, že tady jako se děje naprosto cílená likvidace oponentů a navíc jako je velmi výhodný mít ty otěže v rukou, že jo. Zase jako pro, pro toho, kdo je u moci, nechat tu svobodu jako zas tak výhodný jako není, co si budeme vykládat. Takže možná jako tam... A, si a, jak, a, navíc, a, navíc, a navíc chci říct, jako, že třeba v souvislosti s tím COVIDem mě tak napadá, tak, tak to teď může být ještě horší, protože vlastně oni teď že my kritizujeme třeba ta opatření a, a, a stejně jako u toho Trumpa se objevovalo, že korespondenční volby se těší velké oblibě těch američanů a bla, bla, bla. Tak teď, že jo, teď už zase jako máme novou písničku, Trump už není, je tam ten Biden a teď máme ten COVID, jo, že jako pozor uh, u toho COVIDu a teď jako co všechno už jsme jako zažili, že je dezinformace o COVIDu, všechno. Od, od, od prvopočátku, kdy, kdy, když se začaly nosit troušky, tak oni to vyhodnotili trošku nějak blbě ty kontroloři těch dezinformací a měli za to, že roušky jsou vlastně jako špatný, takže když někdo napsal Noste roušku, tak se objevovala taková ta kolonka Červená, pozor, jedná se o, o dezinformace, prostě ty fakt že jo, pak se to změnilo, ta Světová mezinárodní uh, zdravotnická organizace otočila a najednou obráceně. Každý, kdo píše, pozor, oni ty roušky třeba nemusí zase tak být jako účinný a zase tam máte ten červený rámeček a, a je tam přesný opak toho, co říkali předtím, no, jako zkrátka velká komedie. Samozřejmě se to používá jako zbraň, zbraň k ovlivňování masy lidí a velmi jako účinná a čím dál snadnější a dostupnější.
1: Tak já myslím, že si chvilku musí taky odpočinout, ale byste říkala, když jsme se bavili před tím rozhovorem, že chcete vrátit normalitu do našeho života, ta normalita se týká, začíná to opravdu tím odbouráním té nesmyslné žedrové ideologie normálního jaksi, vztahu mezi muži a ženami. Jde o to, aby si všichni uvědomili, jaksi, že mohou být dostatečně stolné osobnosti, na to, aniž by, aniž by jaksi, museli fungovat v tom veřejném světě skrze nějaké kvóty a pozitivní diskriminace a podobně, tak určitě takové, takové zvýhodňování nepotřebovala velmi silná osobnost, jako byla Eva Olmerová, tak jsem si říkal, že bychom si mohli poslechnout, bylo to tedy žena každým coulem, její písničku jdou, což je vlastně jenom česky otextovaná, otextovaná otextovaný hit Edith Piaf non a je to skladba, která vlastně vypovídá o těch krásných emocích, které patří k ženě, k osobnosti, která je silná v tom veřejném prostoru a nepotřebuje to k tomu žádné berličky nějakých gendrových studií. Tak já poprosím Boris, aby nám pustil Evo Olmerovou. Vzpomněl jsem si na ní, že je zanedbávaná.
3: Don't let I go. You don't. The road will not Nkédur, bliká mou. on to ví Vesti sví, štěstí uravenou, už mu zamával stí, dnes je pledá chce spát spach ulociných vín, Jde se k volantu vřát, to je troška mých snů, tady Edit a já, za pár a dnů, znal víc než věda zná, Jdou. Ty můj pláč, kde jsem já, tak si káž, s brzdou povolenou, jdu tmou, létaj tou, tvůj život, edit byl horou, snad je
1: na. změn s překladatelkou tlumočnicí a dnes místo předsedkyní středočeské trikolory, ženou, která směřuje do poslanecké sněmovny a chtěla by mnohé znít, ale chtěla by hlavně zejména vrátit se k normalitě, protože se jí zdá, že všechno, co, nás, co se kolem nás dnes děje, právě ujíždí někam neřízeně dopryč a je pro nás vlastně zničující. Je to tak?
2: Ano, dobrý, dobrý večer ještě jednou. Těm, co se připojili později, je to tak. Je to tak. Bo, Boju za ten zbytek normálního světa, který tu ještě zbyl. Z mého pohledu aspoň tedy.
1: Probírali jsme, probírali jsme to, co se děje na internetu a máme tady takovou čerstvou, mimořádně zajímavou aktualitu. Bývalý ruský premiér Dmitrij Medveděv, který zastupuje předsedu Bezpečnostní rady, dnes prohlásil, že Rusko je připraveno se v případě nutnosti války nebo prý, kdyby někdo náhodou přišel v USA o rozum, protože klíčky od té skřínky, jak on říká, leží právě v USA. Odpojit se technicky i právně. Od globální internetové sítě a svěřit potom řízení internetu Ruskomnadzoru, což je u nás vykládáno, že tedy bude cenzurovat Rusko svůj vlastní potom internet, který se odřízne od toho světového internetu. Ale ono to samozřejmě není od věci, protože si Rusko bude potom inze- cenzurovat to, co vlastně bylo teď, nebo začalo být cenzurováno celosvětově. Už hmm. kdysi a teď je ta intenzita té cenzury globální je velmi silná. Já bych mimo jiné ještě přitom poznamenal tedy, že Čína už globální sítě, jak říká Medveděv, také nahradila vlastními takže takový ten globální svobodný přístup k informacím trpí, ale jednoznačným výnikem jsou dnešní faktičtí majitele internetu, co jsou vlastně ti zejména američtí globalisté, kteří na sebe majetkově navázali technologické firmy a jejich softwarové produkty. A řekl bych, že ještě dokonce tím jejich výrazným nástrojem je dnes demokratická strana s tím prezidentem, který byl, dá se říct, jimi vybrán, protože se nezdá ani, že by byl řádně zvolen.
2: No to 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 je pravda.
1: No, co ne, taky ka, já,
2: takhle, ale Ale co, co chci říct?
1: Já, jen, hmm. já jenom jsem chtěl konstatovat, že to znamená, že se vlastně mohou, alespoň ty silné ekonomiky si to mohou do určité míry dovolit, odpojovat si a vytvářet si svůj vlastní internet. A samozřejmě, hmm. že se bude křičet, že to dělají proto, aby mohli nerušeně vládnout, aby jim do toho nikdo zvenku nemluvil. Ale když na druhou stranu globalizátoři mluvili všem do všeho, tak to nevadilo. Takže jenom, že to také nevidím, samozřejmě je jako šťastné. Ti Rusové se v tomto smyslu také vyslovují, vyslovují jaksi skepticky k tomu, k, té, k tomu provedení, že to je tedy nutné a není to, že to není tedy žádná, žádná radost, že by rádi zůstali součástí té sítě, ale že avizují, že tu možnost už tady mají, že už se vytvořily pro to všechny předpoklady a nemohou tedy trhat tu globální síť.
2: No, to, jako to Rusko jako takový je strašně jako těžký a já, já jako, nějaký názor na to můžu mít, a, ale pokud bych měla mluvit jako za sebe, tak se myslím, že a ať to možná se někomu nebude líbit, ale ať si každý ve svém státě dělá, co chce a ať mu do toho žádný jiný stát nemluví. T- jako tenhle ten princip já bych e, vyznávala a myslím si, že kdyby to tak jako měl každý, takže by na té planetě možná bylo o něco líp, protože zatím všechny pokusy o konání dobra jako nedopadly jako nejlíp, což je ještě mírně, mírně řečeno. U toho Ruska tam jako teď akorát hrozí to, že jako ten, ta, 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 ta mentalita těch lidí je úplně jiná než ta naše, takže pro nás je strašně těžký jako pochopit, co ty lidi mají za sebou, v čem ty lidi žijou, jak přemýšlejí, zda umí v něčem žít, nebo neumí v něčem žít, zdá v tom, v čem žijeme my, by oni dokázali žít, anebo by to jako jenom z situaci a podobně. Faktem je to, že Já jsem dlouhou dobu toho Putina vnímala, jenom jako když budu mluvit o Rusku, tak jako člověka, který hájí zájmy své země. A teď teda musím říct, že s tím Navalným jako to, co se teď stalo, tak mám jako známé tak jako různě po světě a z toho Ruska přicházejí poprvé takový ty jako balónky, první vašťovky, kdy ty lidi říkají, no my už toho cerského jako panování toho Putina máme už dost, a ten navalný to není žádný jako řešení té situace, protože je pacený ze západu, to my víme, ale Putin bohužel nechal, nechal odstranit a ty oponenty, který jako byli, byli dobrý, jako, který nebyli nikým jako pacený nebo nikým pacený. Jako, to zase, jako já dneska, když vidím, jak to v té politice funguje, tak, tak jako, tak jako to, t, politikem se nemůže stát nějaký tamhle jako franta z holní do rní, dolní jen tak, protože ho nikdo nikdy jako nenechá nikde mluvit. A jako, nebo je zatím fakt jako práce obrovská, jako na to málo kdo má, protože potřebuje živitečnou uh, rodinu, sebe a podobně. No a zkrátka tak v tom Rusku to došlo teda daleko, že skutečně jako vycházejí v těch velkých městech i ty lidi, který jako dříve jako je nikde ne, 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 nenapadlo jako by jít do těch ulic. A bohužel jako každý další ukrajování svobody, by se to řekl jako přesně, uh, potom způsobí to, že bude tam ještě mnohem větší jako nevole a zase to bude směřovat nějakýmu totalitárnímu což se ale může stát lehce i nám. A zatímco to Rusko, Čína, Amerika si může dovolit vytvořit si platformu, tak my jako Česká republika si to dovolit nemůžeme, nebo jako nemůžeme. Prostě takové možnosti úplně nemáme. A a proto... proto bychom fakt měli do posledního bojovat o tu, o tu svobodu slova, o ten internet uh, tak, jak, jak, jak byl dřív, a nenechat, nenechat uh, si sem zavádět nějaký praktiky. Mimochodem, i to, co tady bude prosazovat Tajourova, ten její akční plán, tak uh, to nebude jako závazný pro nás. Ale já m- prostě musíme udělat všechno pro to, aby to nenašlo tu podporu uh, v, v, tom, v té naší vládě v tom, v tom parlamentu. Protože jako, oni samozřejmě to budou nabalovat na nějaký, jako, vy tady to neschválíte, my vám pak něco nedáme. Ale to se furt tak jako, otečíme furt do kole, jak říkám za mě, já bych vystupovala hned a kor, kor s tím, co se jako, na nás jako, teď hrne. Takže jako nemáme, my nemáme alternativu. Jako nemáme alternativu. A dneska ty komunikační kanály jsou v podstatě na sociálních sítích. My teď mluvíme spolu taky přes Skype. Šo? Takže jako m, pokud chceme pokud chceme aby zaznívali všechny názory. A myslím si, že ty lidi jsou různorodí, že, jsou, že, že ta pluralita tady prostě musí být, že nejsme takový blbci, jak si o nás myslí, že si dokážeme uh, svůj názor udělat. A že to, abychom si udělali svůj názor, vede jenom a jenom přes množství a množství informací, kterých k tomu potřebujeme mít. To znamená ten jejich, jako, uh, ta jejich teorie, že pokud se k nám dostane jenom pravda, tak, uh, tak vlastně budeme číst jenom tu pravdu je sice moc hezká, ale v praxi absolutně nefunguje a a, a tak
1: prostě. Takže jste přesvědčena o tom, že uděláte první, poslední proto, aby exekutivně se zatlačilo na společnosti, které vydělávají na našich spolupčených na nás, kteří zároveň zkracují velmi silně daně placené této republice a ještě navíc klidně malipulují s politikou této země. Jste tedy proto, aby vláda minimálně tedy měla někoho určeného k vyjednávání, případně prostě k zrušení možnosti dále působit na teritoriu České republiky, i tedy v tom virtuálním prostoru.
2: Já si myslím, že by určitě měly globální společnosti dotlačit k tomu, aby tady měly svá sídla. A několik příkladů, svá, jako respektive sídla, zástupce. Zástupce, s kterým by bylo možné jednat. Tam je několik kroků. Je to je dokonce to... ze
1: zákona nutné. Každá společnost musí mít, musí mít vždy nějakého svého zástupce, každá národní společnost. To, že to nedělají, je porušování zákona.
2: Tak, to je jedna věc. Potom by bylo jako dobré vytvořit nějakou komisi v rámci, v rámci jako na, na, na půdě parlamentu, kde by byly napříč třeba zastoupené všechny, všechny strany, které by vyjednávaly s těma, s, s těma gigantama. Bylo by dobrý skutečně jako je donutit k tomu, protože ta vůbec tam prostě není, aby se nemohli dovolit dělat věci, které odporují naší ústavě a, a které nejsou v rozporu s naším s zákonem a to se týká zrovna mazání těch příspěvků a názorů a podobně. Jo, což říkám, jde jako, je hrozně těžko, protože v prostředí, kde uh, figuruje Kartous a, a Cempr a máme tady čes, český elfi, a manipulátora a demagoga, uh, který vlastně tomu jako napomáhají te a velmi aktivně napomáhají. A ještě k tomu tady u nás jako posilují takový ten pocit, že udávat je vlastně správné, což jako velmi dobře koreluje s tím, s tím trendem v té Americe, o kterém jste před chvílí mluvil. Tady to bude jako v Norsku, že vlastně tam, když někoho udáte, tak, tak tím prokazujete službu tém, tomu, tomu státu, což je prostě šílený. Takže z jako tady toho hlediska tohle všechno můžeme dělat už teď, musí k tomu být ta politická vůle. Ta tam není. V tomhle ohledu musím teda pochválit ještě jednu věc. Je tady iniciativa Mariana Kechlibara, pana Veselého a pana Dana Vávry, což je stop cenzuře, Ty taky jako dělají drakonickou práci a snaží se dát dokupy ty politické strany k tomu, aby společně vymysleli, co s tím dál. Ano,
1: toto je velmi dobrá iniciativa a bylo by dobré, aby ještě někdy prostě měli menší ostych vůči celým, celé řadě alternativních médií, aby se nedostávali někdy také do toho vleku, že trošku vlastně jako někdy až příliš uhlazeně se budou spolehat jenom na takový ten rozšířený mainstream, protože je potřeba, aby se do toho diskursu, dá se říct tak si všeobecného, aby se vešli úplně všichni. Takže ještě se ale k těm, k těm, co jste tady říkala, k těm českým elfům, protože Bohumil Kartus zvaný Bob 77. ročník vlastně personifikuje vlastně nějaké si klasické české ST-báctví. A v poslední době v poslední době dokonce dostal značnou sumu na takzvaný Pražský inovační institut. Takže kromě toho, že to je organizátor těch udavačských zpráv na internetu, tak ještě a liduje výchovu dětí a od materských školek až po vysoké školy, tak ještě tady dostal na nějakou neuvěřitelnou nadílku, tuším, že půl miliardy? Ano. Půl miliardy ano. od ano. primátora hříba, Ano, ano. Což je něco, za co by samozřejmě měl stát, kromě jeho by to byla celá řada dalších lidí, pan primátor před národním tribunálem.
2: No, já bych řekla, že pan Bob Kartous se takový typický jako představitel uh, t- té politické neziskové scény a v té nejhorší podobě, uh, protože on zasahuje jak do státní zprávy, tak uh, do médií, tak právě do školství, to znamená všechny tři, tři pilíře, on v jedné osobě jako dokázal, jak bych to řekla, obhospodařit. Jo, je to český elf, který jako vede skupinu anonymů, oni vytvářejí seznamy, já tam jsem fakt často fakt opravdu jako za, a jako musím říct, že to je zajímavý. Já jsem tam za svoje názory, ne za, za nějaké jako tvrzení, za názory. A ještě k tomu jako za články, který p, většinou píšu jako příspěvky na Facebook nebo na blog a oni to přebírají. Ta alternativní scéna to přebírá a něk- někdo s mým souhlasem, někdo bez mého souhlasu si to zveřejňují jako na svých, na svých stránkách a oni mapují dezinformační scénu, takže tam vždycky uh, se tam takhle jako ocitnu, vlastně ocitnete se tam, aniž byste proto musel cokoliv udělat, cokoliv nad z toho, že napíšete nějaký svůj názor na sociální síť, takže takhle snadno se dostanete na ten seznam. Pak vás jako třeba potom ještě, tím, čím, 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 čím se ráko, rádi zaobírají, je, že blokují vás na sociálních sítích, dělají to organizovaně, většinou se na někoho domluví a pak se na něho slétnou. A z toho důvodu já si teď začínám euh, budovat stránky, budu se jmenovat nataliebachatová.cz a tam vlastně budu mít všechny články, které jsem kdy napsala, všechny moje názory, oni jsou dost, jako řekla bych, časový, jsou to názory, názory které jsem vždycky měla, nejspíše vždycky budu mít. Uh, takže budou tam v případě, že by se rozhodli, že zablokují můj Facebook, což jako není tak jako nereálný. No, oni opravdu připomínají ty svazácký kádry těch 50. let, protože Oni projevojí opravdu jako velkou nenávist vůči lidem s jinými názory. On se tím teda ten bob vůbec netají, velmi často o tom mluví. A jako byl mluvčím Eduinu, jako což jejich cílem hlavním bylo narvat tý více multikulturality do škol. Jo. A dneska za odměnu teda dostal místo ředitele toho Pražského inovačního institutu, což je teda ano, projekt hřiba za asi půl miliardy. Těch půl miliardy oni dostali z nějaký dotace a přiklepl jim to tam nějaká ta pražská, co si, nevím, zpráva. A Oni tam jako akcentují, ono to zatím jako o, o tom Pražském inovačním institutu nemáme moc zpráv, protože jejich výroční zpráva ještě nevyšla, oni jsou relativně jako nový projekt, vznikli nedávno, ale co je zajímavé? tak zajímavé je, že oni dost akcentují mimo jiný, takzvaný jako sociální podnikání. A tyto sociální podnikání, já nevím, jestli víte, co to je, já jsem to třeba úplně nevěděla, co je sociální podnikání, takže jsem začala hledat a zajímat se o to a to je jako věc, která je dost spojovaná s právě s neziskovým sektorem. A zase, o, oni si to skutečně jako narvou všude. A účelem je posílení zase a jenom vlivu těch neziskovek. Jo, a jestli jsem to pochopila správně, tak jak o tom píšou, tak vlastně oni chtějí vstupovat do podniku, vlastně což, což jo, a postižených covidem. Teď jako to nově nabalili na ten covid. Což jako jenom se vemte, jak je to zneužitelný. Jo. A v boba v, teda v podání Boba Kartouze mi to teda zní tak, že už jako nebude rozhodovat biznis, trh, čísla, zda to bude, nebo nebude vydělávat. Ale prostě bude rozhodovat pouze jenom Kartouze, jako o tom, jestli ten podnik bude, nebo nebude fungovat dál. Jo? A teď jako jestli tam vytvoří nějaké videové okénko, kde budou vydávat to svoje sojové latéčko, jako jo, a, nebo jako, co tam budou dělat, to my jako fakt ještě zatím netušíme. Ale mít půl miliardy na tohle, to je, jako to je velká suma peněz v dnešní době, jako obzvlášť, jak bych to řekla, jako, jako obrovská.
1: E, takhle vlastně jako vznikaly ty e, velké e, nacistické projekty v Německu, protože e, to bylo tak, že se stupovalo samozřejmě státními penězi a penězi z velkých půjček právě těch lidí, kteří by měli být sticha a ne nás tady mentorovat z, z té globální e, pozice, protože to byly právě o někdo založili právě Hitlera e, svými půjčkami a potom tedy e, e, zase ti Hitlerovci e, takto vstupovali do jakéhokoliv Podniku a, a zvýhodňovali, a žádný trh samozřejmě neexistoval, protože vše se podřídilo válečnému průmyslu a kvetla obrovský korupce, pochopitelně, protože bylo ideální, aby tedy ti hoši, kteří spolu mluvili, ti nacisté, kteří se dostali k moci, tak aby se dělali vlastně peníze a podniky, jak uzdali za a zvýhodňovali toho či onoho podnikatele. Tak je to samozřejmě stejný princip, stejný princip, který se okecává úplně stejně e, ve všech těch režimech, které na základě e, sociálního inženýrství v tom 20. století e, byly vytvořeny e, k, s, s, tou, s tou tvrdou, jaksi e, potom personální ingerencí těch, kteří, který jsou prověřeni a kteří nemusí nakonec vůbec nic umět.
2: No a to je jedna věc. A druhá věc je ta, že jenom, jako, si to, oni, oni teď vytváří nějaký seznam těch, těch seznamy dezinformační scény, nebo boví, jak se to jako jmenuje. A oni to nedělají jenom tak, jo, když teď mluvíme o tom Bobovi, Bobovi Kartouzovi. Oni to samozřejmě dělají za nějakým účelem. A to, jestli potom nás za to postaví před tribunál, nebo jestli... Jako už teď víme, že, že tyhle seznamy třeba slouží k tomu, že vlastně lidi, kteří se tam ocitnou, tak jako nemají úplně doporučení, aby se objevovali v těch veřejnoprávních nebo jako médiích. Takže už jako ten seznám dneska, vytvořený tím kartouzem, slouží k tomu, že ty lidi, kteří na těch seznamech jsou, kteří se tam dostanou opravdu za názor, za nic jiného, za názor, tak jsou dehonestováni, vlastně v podstatě jsou jako už dneska jsou považovaný jako za něco, jako, aha, to je, to je tady, já nevím, Okamura, ten je, ten je z, já nevím, toho tam česknou parlamentní listy, aha, Klaus Mladší, no to, toho jsme viděli někde tamhle na, na nějakém jako, jo, nevím kde. A tímhle s tím oni vlastně ty lidi poškozujou, uh, snižují váhu jako toho, toho co, je, co je řečené, protože nejde o to, co říkáte. O to vůbec nejde. Jde jenom o to, že říkáte, něco, co se nelíbí jim, s čím oni nesouhlasí. A to bohatě stačí k tomu, aby vás vlastně totálně jako vymazali z toho, z toho prostředí, jako i z toho mediálního. Potom pro mě bylo velmi překvapující, že ten Bob Kartouz, prostě člověk tady toho ražení opravdu jako se s těma praktikama, vystupuje v české televizi, kde komentuje, a teď já nevím, co komentoval, očkování komentoval, pro boha proč on, jako ať mi někdo vysvětlí, jako, proč česká televize jako nemá nikoho jiného, koho by do toho vysílání dala, to musí dávat Boba Kartouze, jako hlavního udavače jako naší země. Proč? Jo, ale proč? Tak odpověď máme proč, protože teď bychom museli zabřednout, jako odkaď to všechno, všechno jde, z jaký neziskovky, kde oni se všichni znají a kde jsou všichni kamarádi a koho tam nedat než, než kamaráde, že?
1: No dobře, takže to máme, to máme jenom tady Boba Kartouze, ale tady je, samozřejmě jsou desítky dalších neziskovek. a my děli jsme zatím, zatím Jana Cempra tak z Manipulátorů CZ.
2: Já, já vám milé ráda povím, já vám, já vám milé ráda povím, já mám těch neziskovek jako miliony. Já jsem se třeba nedávno podívala na neziskovku OPU, jo. A to je vlastně neziskovka pro pomoc uprchlíkům. A to je strašně zábavná věc, to mě jako velmi pobavilo. Jestli se pamatujete tak nějak před nějakou dobou tady bylo pět zadržených jako nelegálních migrantů jo, v České republice. A těch, těch pět nelegálních migrantů prostě přecházelo hranice, já myslím že si, že jeli vlakem a byli zadržený. Jo. Bylo to někde v a je, je, je takový jako případ. No a tehdy oni je zadrželi a ti migranti tvrdili, že jsou jako mladí, že, že jim, já nevím, kolik jich je, že jsou jako nezlitilí. Tak uh, oni vlastně potom jako udělali lékařskou, oni někam jako umístili, pak proběhl soud, byla lékařská prohlídka nařízená, tam se zjistilo podle nějakým jako rengenu, že jim je minimálně 27 let, jo, a po těch migrantech se už pak jako dávno slehla zem, ty někam jako uprchly, jako oni mířili totiž jako někam jinam, no a co se nestane, tak tady ta neziskovka, tady ta organizace pro pomoc uprchlíkům OPU požádala požádala ministerstvo vnitra, o to, aby dvěma z nich zaplatili 180 tisíc korun, to znamená celkově 360 tisíc za nemajetkovou újmu, kterou kterou oni utržili tím, že překračovali nelegálně naše hranice. A teď jako jenom, abychom se řekli o té politické neziskovce. To je politická neziskovka, kterou vede Martin Rozumek. Jo, který posledních, já nevím, 18 let nedělá nic jinýho, než že se do České republiky zoufale snaží dostat nějaký uprchlíky. Jako, jo. A ten dostává prostor opravdu ve všech médiích, v deníku N, v deníku referendu, v Respektu, uh, v televizi pořád pořád. A ten třeba se nechal slyšet, to pro mě bylo úplně strašný, že útoku na migranty bude přibývat. A to bylo v době, kdy migranti a uprchlíci sekali hlavy u nás u sousedů. Jako to nechápete, co vůbec tenhle člověk dokáže stvořit. A teď si představte ten vtip, protože tahle stá ziskovka dostává od, od vlastně od českého státu, když si podíváme jako na její jako výroční zprávy, tak oni dostávají peníze od ministerstva tuším vnitra, od toho samého ministerstva vnitra, po kterým teď požadují 360 tisíc korun. To Dobře. je prostě neuvěřitelný. Tak to je jenom třeba taková
1: jedna. Jejich moc samozřejmě těch neziskových uh, Semantic Visions, třeba Františka Vrábela.
2: A tam no, a tam pozor, a tam s tím je zase ale spojen popkartouz. Oni jsou si totiž všichni propojení. To je taková jako velká mafiánská chobotnice, která opravdu zasahuje úplně do všech úplně do všech sfér. A jenom z těch sbírek listin, co si přečtem, tak zjistíme, že vlastně, ka... jo, mimochodem, to jsem chtěla říct, můj, plán je, a chtěla bych na to získat opravdu nějakou jako pomoc, podporu, uh, budu-li moc a budu-li mít příležitost a prostor, tak první, co já budu chtít udělat je, že budu chtít zmapovat tady tu jejich, jejich neziskovou sféru a udělat opravdu nějaký portál, tak jako oni mají mapování dezinformační scény. Tak bylo ideální mít portál, kde bude neziskovka člověk v tísni, Tu si rozkliknete, zjistíte, kdo tam kdy byl, kdo tam je, kde všude ty ty lidi se jako vzájemně sedí, kolik peněz od koho kam plyne, protože to je strašně jako nepřehledná pletenice všeho. A a s kým vlastně, kde sedí v těch, těch radách a kde ještě pořád působí. Ono totiž jako fakt potom zjistíte, že to je vlastně mafiánská chobotnice, která prostě tady ovlivňuje jako naše dění a dělá to velmi elegantně, protože ta vláda vlastně posílá peníze na ty nepopulární projekty a tady ty neziskovky to akorát jako zprocesovávají. Tak
1: Tak a teď mi řekněte prostě, Seznam kroků, které uděláte, když budete mít možnost, když se dostanete do parlamentu, aby ty politické neziskovky, já bych teda si přece jenom jako to zúžil, ještě to, to téma, řekl bych, že spíše ty nájemné politické neziskovky, protože oni jsou opravdu najímány za, nebo já jim říkám ziskovky, jsou najímány za nějaké peníze z veřejných prostředků nebo případně původně to bylo i ze soukromých, protože ten mechanismus přece funguje tak, že lidé typu Soroše, dají nějaký malý vklad do těchto struktur a potom se mu to vrací takže přinutí státy, aby platili ze svých národních rozpočtů a vůbec veřejných rozpočtů, to znamená nejenom tedy ze státního rozpočtu, ale z rozpočtů municipalit, takže se potom bohatě ty prostředky zase vracejí, protože ti, kdo vložili do této agenturní sítě, protože to často není nic jiného než sítě vědomých či nevědomých agentů cizí moci, tak samozřejmě potom vytváří takové milie, ve kterém se pak snadno už mohou ti, kteří si zaplatili sítě, tak se mohou zmocňovat ekonomiky a mohou velmi brutálním způsobem ovlivňovat politiku. Takže já bych chtěl vidět hlavně, jak budete postupovat proti těm, které já si tedy dovoluji skromně, je definovat jako nájemné politické ziskovky. Mm-hmm. To jsou tedy ty, které nejsou té úrovně, jak jsme se si bavili s Ivanem Davidem třeba, že má také malinkou politickou neziskovku, která mu provozuje jeho novou republiku a se sbírá vždycky pár tisíc korun, tisíce korun, aby, aby měl na to, aby mohl ten svůj portál provozovat. Tak to se mohlo ubezpečí, že to opravdu je zábořili, že to je politická neziskovka, tak jich může být celá řada, ale oni se to zaplatí ze svého, neplatí se to z veřejných peněz a neposílají na ty neziskovky zvenku jak si, ty, ty struktury, které potom mají brutálně ekonomické zájmy na tom našem území prostředky. Takže jde o to umět vyselektovat ty, kterých se to týká, kteří ovlivňují samozřejmě nejenom náš politický život, ale dnes už se zdá, že děti od kolébky až po vysokoškolský diplom a to, co jste právě teď zmínila, ještě tady snad proniknout definitivně i do struktur soukromých podniků přes takzvané sociální podnikání a to ještě se nebavíme o tom, co všechno odnáší takzvaný inkluzivní kapitalismus, který to lidé chtějí zavádět. Tak jak budete proti ním postupovat?
2: Já ještě doplním jednu věc, že ty neziskovky nejsou financovány jenom jako z těch municipalitních a státních peněz, ale jako i evropských, ale současně jsou dokonce financovány i vzájemně. Oni si ty peníze vzájemně přelívají mezi sebou, to aby jako jenom pro úplnost. To, nejimluvší...
1: to ano, ale jsou to pořád prostředky, prostředky veřejné bez a je, oni jenom tím maskují často původ peněz.
2: Tak. Tak, přesně chovají, tak.
1: chovají se vlastně jako zkušený organizovaný zločin.
2: Tak a málo kdo ví, že třeba v České republice to probíhá tak, že skutečně ta Evropská unie vyhlásí ty granty, ty dotace a ta Česká republika je vlastně v podstatě čerpá. A to, to se ví, ale málo kdo ví, je vlastně ten fakt, že nějakých uh, za 75% většinou to funguje tak, že to uh, zaplatí ta Evropská unie, ale těch 25% se platí z našich prostředků, jo, z, ze státu. Nejjednodušším řešením by bylo, kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak tohle podle mě už neřešíme, protože by prostě na to nebyly peníze. Takže první věc je zasazovat se skutečně o, o, o vystoupení z EU, t, z mého pohledu, k tím by se řešilo hodně, hodně věcí. Dokud se to nevyřeší touto cestou, tak je potřeba uh, zabránit tomu, aby z našich peněz ty, aby, aby, aby politické neziskovky dostávaly státní peníze, státní, městské, o, krajské peníze. Jakmile tohle nebude, jakmile oni budou muset to dělat tak, jak to dělá každý jiný člověk, který má trošku jako jiný pohled na svět než oni, než ten progresivistický. To znamená, a uh, sami si najít sponzory, sami prostě svojí vlastní činnosti, uh, prokázat, že je to produkt, který ty lidi opravdu stojí, tak si myslím, že spoustu z nich zmizí, protože to, co oni předvádějí často ty výsledky jejich práce, jako co se budeme vykládat, většinu těch peněz polikají jejich platy, což je krásně vidět na těch výročních zprávách. Uh, a ve chvíli, kdy oni by se museli živit sami a najít si proto jako sponzory a peníze, tak si myslím, že by narazili. To je další věc. To znamená opravdu uh, udělat uh, přesnou formulaci toho, co politická neziskovka je, uh, udělat mapování tý, toho neziskového sektoru, protože to zcela chybí, uh, dát tomu pevný rámec, zakázat finan- nebo respektive zakázat financování. Uh, bu- buď anebo udělat to tak, to bych musela se s právníky, aby bylo zcela jasně vidět a hned na první pohled, která neziskovka je tím financovaná a obzvlášť to platí pro financování ze zahraničí, protože to je ohromně nebezpečný. A tyhle věci, když se udělají, tak se myslím, že oni přestanou mít tu moc, protože prostě nebudou mít ty peníze. My máme proti ním jednu velkou nevýhodu. Zatímco kartouzové, cemperové, rozumkové jsou živení, a velmi dobře ze státních peněz, z těch evropských peněz států. prostě z peněz daňových poplatníků, to znamená, ka- každý jeden z nás jim dává peníze na jejich činnost, která potom ve finále se obrací proti velké skupině lidí. Tak si prostě to je na tomto hrozivý, že si to vlastně sami financujeme.
1: A to jsme tak... se ještě nebavili ani o takových Mološích, jako je... Uh člověk v tísni, který vlastně sehrává roli jaké si dá se říct spravodajské pravodajské agentury spravodajské agentury ve střední Evropě, protože e, prokazatelně e, organizuje různé barevné revoluce v zahraničí, to je další velký problém. No a institut, Aspenský institut, který nám e, vychovává, oni tomu říkají lídry, jakýsi inkubátor, no, těch lidí obrovská spousta. V e, se podívat do seznamu. E, oni mají jako, jakousi líheň, třeba inkubátor na lídry. A e, když potom dojde k volbám a vy se díváte, jak se sestavuje vláda, e, tak e, ať se to zamíchá jakoliv, takže z nějaké strany e, se tam na ta klíčová místa dostanou zase lidé, kteří jsou vydováni v Aspenském institutu jako, dá se říci, jak by se řeklo, postaru kádrové rezervy. E, takže to je další taková e, Zajímavost. A těch zajímavostí je tady mnohem, mnohem více, ale toto to jsou ty velmi křiklavé, protože mně se moc nelíbí, že po každém musí ministrem nějakého cítlivého rezortu, jako jsou sil- silové rezorty například, být někdo, kdo je v Aspenském institutu.
2: Tak to je, znáte ten Aspenský institut je fakt jako výborný příklad toho, jak to, jak to krásně funguje. A jako zase čím to je? To je tím prostě, že oni jsou napojení na vzdělávací jako instituty, jsou napojení na, na mediální sféru, takže potom jako si řeknou, hele, vy nám zaplatíte tady za tohle, no a my vám za to zařídíme toto to a to.
1: Teď to tady ještě tři dotazy nebo jedno zamišlení. Dobrý večer. LM se zamýšlí nad požadavkem studentů a absolventů Harvardu odebrat akademické hodnosti příznivců Trumpa. To zůstává rozum stál, že?
3: Kam se dostala
1: Amerika, ona začíná absolvovat všechno to, co my už jsme si prožili. E, Spojené státy, ve Spojených státech se takto uvažuje, e, takže a bavit, ve se,
2: spojných, ano, pardon, bavit se, ve bavit se o
1: kolépce e, demokracie, jak oni si říkali vždycky o, o, o zemi, která sní svůj americký sen nebo respektive její občané e, měli snít svůj americký sen, e, která skrze e, volný trh a, a svobodu slova, projevu a svobody všeho druhu vůbec, svého štěstí se nakonec jaksi dočkají, no tak vidíme, že jsou schopni se vracet k praktikám, které byly vlastní spíše období Makartismu.
2: A u nás v Čechách, zase když se vrátíme do České republiky, se o vlastně cancel culture, tak o to se zasazují právě třeba ty Piráti. Já se teda omlouvám, oni jsou moje oblíbená politická strana, jako ironicky teda řečeno. Protože já už jsem o tom nesčít krát mluvila, jo? ale oni vytvořili uh, v, v březnu v, ro, v roce 2020 vyhodnocení důvěrhodnosti právnických a fyzických osob. Bylo to jako doporučení pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. A je to dokument, který vytvořili Piráti proto, aby každý člověk, který se bude ucházet o jakoukoliv, a nejenom státní, ale jakoukoliv funkci, ať už teda politickou, pracovní, nebo do nějakých veřejných, jako sfér, jako třeba do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, takový jako manuál dobré praxe, podle kterého oni vytyčili teda rizikové oblasti, které třeba zkoumat a mezi ty rizikové oblasti třeba třeba jsou projevy extremismu. To je dneska pod hate speech podstatě schováte cokoliv. To je natolik jako vágní pojem, že dneska tam opravdu schováte jako jakoukoliv jako nevinnou hlášku, z toho dneska se může udělat v v hyperkorektní jako době obrovský problém. Mezi rizikový faktor řadí sdílení dezinformačních webů. Jo, to znamená, když se vám zalíbí nějaký článek na parlamentních listech, tohle jsem psal něco o Antifie a panu Bartošovi, tak uh, ve chvíli, kdy to nazdílíte, tak se v podstatě už odepisujete. Jo? Uh, patří tam třeba mezi rizikové faktory vazba na nedůvěryhodné osoby. A kdo je nedůvěryhodná osoba? No ta, která sdílí ty dezinformační weby přece, jo. Třeba mimo jiný. A teď si jako představte, že tohle teď je tam jako těch faktorů víc uh, a uh, když oni vás vyhodnotí jako rizikovou osobu, tak už se nesmíte ucházet ani o funkci politika. Takže to, co teď jako uh, napsal pán LM uh, o studentech a o studentech Harvardu, tak uh, u nás už v podstatě leží dávno, už tady od března 2020 na stole. A bojím se domyslet, co se stane, jestli se Piráti dostanou k moci.
1: Budi řečeno, že piráti jsou s ohledem na svobodu slova největším zklamáním, protože právě to byl prapor, se kterým do politiky vstupovali a zcela se Je smutné, že ti mladí lidé, ty piráty neustále volí a preferují, když v tom, co si přáli, tu bezbřehovou svobodu na internetu v podstatě až jaksi za hranice, kde eh, si myslím, že už to také být nemá třeba, protože přece jenom jsou tady paragrafy onoho eh, trestního zákona, to znamená nějaké skutké které by se neměly naplňovat, ale oni prostě do toho takto vstoupili na počátku a zcela svůj program zradili, to znamená, že e, Piráti by neměli být voleni těmi, kdo si na počátku přáli, aby oni byli tou e, pevnou hrází proti všelijakým e, možnostem e, cenzurování, manipulacím a omezováním e, se na internetu. Takže dobrý večer, má a konkrétní plán pro dosažení přízněho výsledku případného referenda o vystoupení z EU. Od spousty lidí slýchám, že chtějí uspořádat referendum o vystoupení z EU, ale nikdo neříká, jak hodlá dosáhnout příznivého výsledku. Já se snažím přesvědčovat lidi ve svém okolí, ale je to mravenčí práce.
2: To tedy je. No to, to ano, ale já si myslím, že už jako poslední dobou ty lidi začínají Uh, prozřívat, uh, že mnohem jako citlivěji teď vnímají to, co se děje, to co, to, co k nám proudí z té Evropské unie a jako, že toho není fakt jako málo, jo, protože z Evropské unie se stal skutečně jako extrémně levicový, progresivistický superstát, který jako pracuje proti našim národním zájmům a to čím dál víc lidí podle mě musí jako potom pocitovat i na vlastní kůži. Jo. Od toho omezování svoboda slova, od, o kterém se bavíme, přes ten Green New Deal a zniční vlastně našeho automobilového průmyslu, což jako opravdu jako hrozí reálně, prosazování eura, já nevím, ratifikace istambulské umluvy, uprchlické kvóty, prostě to všechno, teď, teď ten covid a jejich jako absolutní jako neschopnost a, 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 a bezmoc a totální prostě jako selhání, jako na všech úrovních. Takže já... Jako ani vlastně, jestli doteď měli argumenty, že do, k nám víc peněz proudí, než, než jako je posíláme, což není pravda si myslím, tak teď už ani, ale ani to nebude pravda, protože my se za chvilku staneme vlastně těmi, těmi uh, posílači těmi, těch peněz. Jo. A těch výhod setrvání v Evropské unii bude čím dál méně, těch víc nebude.
1: Jak chcete dosáhnout příznit o do výsledku, jenom krátce? To zajímá toho tazatele, který tady není, tady podepsán.
2: Tak tou naší prací, jako poukazováním na to, co je, co je jinak a jak to může jít, jak, to, jak by to mohlo být jinak. To je... Prostě... Opakování
1: je matka, už... matka moudrosti, jasně. No,
2: to je jednak a jednak těm prosazování toho referenda. A jako, já jsem to pochopila tak, že pán se ptá, jak přesvědčit ty lidi o tom, no, ano, že, ano, že, ano. Že, to že vlastně to vystoupení z EU je správná věc. No ano. tak to jako, jako asi nějak jinak, než... Tak člověk, že jo, do té doby, dokud nedělá, já nevím, něco... Uh, to by muselo ale žít potom už ve VAKu, aby mu to asi zřejmě jako nevadilo, protože ve chvíli, kdy člověk zjistí, že už se nemůže psát to, co chce, když zjistí, že už jako nemůže úplně chodit jako do práce, že i kdyby jako chtěl vlastně a je to podměný nějakou vakcínou, taky nedostane, protože Evropská unie pak jako fakt můžou být nějaký jako seznamy Green New Deal, jako Škodovka, jako to, to, to ohrozí, nejenom jako samozřejmě to má do ale celý jako celý náš průmysl jako, jako z celorepublikovej a tak dále, tak dále, teda obrovský dluh, my si zadlužujeme, jestli se budeme podílet, podílet na tom evropským dluhu, no tak máme před sebou obrovský průšvih, obrovský průšvih, to už se jako pak z toho fakt jako, jako těžko jako dostaneme. A to jsou všechny, všechny věci, které jako, jako jsou, jsou zcela, jak to říct, to jsou fakta, tak to prostě Čep. jako je...
1: Čas se na chvíl přečtu poslední našeho skvělého a pravidelného posluchače Michala Zbrna poslední poznámku. Ještě nedávno jsem o volbě trikolory vůbec neuvažoval, poněvadž jsem smíšel silně levicově, ale současný covidový teror bolševických vlád po celém světě posunul mé postoje hodně doprava směrem k osobní svobodě a zodpovědnosti a malému státu. Teď jsem na 99% rozhodnutý, že v podzemních sněmovních volbách dám svůj hlas právě trikoloře, přestože není jisté, že překoná 5% hranici. Za svobodu slova a je třeba se být do posledního dechu. Jsem velmi rozbrzelý z toho, jakým bolševickým směrem se ubírá západní svět ve zbonzování za účasti na protitrampovských demonstracích, otevřené hospody a další provozy, vyházování lidí ze zaměstnání a podobně. Nedávno jsem na Fox News v pořadu Tucker Carlson Tonight dokonce viděl ženu, která byla vyhozena z práce pouze za to, že měla účet na sociální síti Parler Michal Zbrna.
2: Tak já doufám, že Michalů z Brna bude takových víc, že budou cestou rozumu. A já pevně věřím, že tu pětiprocentní hranici překonáme. Musíme. Musíte. Musíme.
1: Dobře, milá paní Natália Vachatová, já děkuji za velmi příjemný rozhovor, ale také vám i nám vše přeji, abyste vytrvala ve svém boji za osobní a národní svobodu, důstojnost a čest a hlavně, abyste mohla bojovat přímo na půdě parlamentu.
2: Já vám moc děkuji, děkuji vám, děkuji posluchačům, že jste to s námi vydrželi a přeji vám co nejdelšího vysílání, protože čím déle tady budete, tím lépe pro nás, pro všechny.
1: S vámi, milí posluchače, se také loučím a to s přáním: mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehledme. Pořadu naprohl změn se uslyšíme opět za týden, v pondělí 8. února, v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.